0: Les podcasts de France Stratégie
1: Aujourd'hui, maîtriser la consommation énergétique des infrastructures numériques. Débat enregistré le mardi 13 mars 2018. Une séance consacrée à la consommation énergétique des infrastructures numériques et plus particulièrement à celle des data centers et réseaux télécoms. Bienvenue pour ce premier séminaire, première séance du, du cycle sur l'impact environnemental du numérique. Ça a l'avantage d'être un sujet extrêmement à la mode et ça a aussi l'inconvénient d'être un sujet extrêmement à la mode puisque du coup on projette sur ce sujet euh, des attentes et des réflexions complètement hétérogènes et, et contradictoires. Et je pense qu'un euh, des intérêts du séminaire tel qu'il a été conçu par euh, l'équipe de France Stratégie, ça va être euh, d'essayer de nous aider collectivement à mettre un petit peu en perspective les différentes composantes du sujet, pour essayer de mieux les définir, de mieux les articuler, et le, le cas échéant, de dire que oui, il y a des sujets importants qui se posent, que non, d'autres sujets ne sont pas aussi importants qu'on le croyait, mais c'est ça le, le cœur du sujet. Alors, le, le point d'entrée, c'est pour aujourd'hui la, la consommation énergétique. C'est un point d'entrée qui, évidemment, s'inscrit dans un contexte où nous avons tous lu au moins une fois un papier expliquant que plus de la moitié de la production d'électricité dans le monde serait mangé par le blockchain ou des choses de ce type-là. Et on s'est quand même peut-être un peu gratter la tête en se disant est-ce que c'est très très solidement établi ce truc-là Est-ce qu'on en est vraiment convaincu Et d'ailleurs, si c'était vrai, est-ce que le blockchain, ça serait aussi formidable qu'on le dit et, et donc l'idée de la séance d'aujourd'hui, c'est commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Nous n'allons pas traiter de ce que, de manière générale, le numérique permet de faire comme économie en utilisant mieux nos ressources, en pilotant mieux les réseaux d'électricité, tout ce qui est les smart grids et tout ça, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de commencer à trouver avec des définitions raisonnablement pertinentes un univers où on va mesurer la consommation du numérique en termes d'énergie électrique. Ce ne sont pas des choses négligeables. J'étais, il y a quelques instants, je demandais à M. Azzedine ce qui était la consommation de euh, Orange et orange globalement c'est une centrale c'est quand même pas rien hein, pour un truc où on a l'impression que c'est juste euh, un petit peu d'électricité dans ses téléphones c'est quand même des chiffres euh, assez importants donc nous allons avoir évidemment beaucoup de sujets de ce type à essayer d'évaluer, de, de mettre en, en perspective. Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits avec des travaux de l'ADEME euh, avec lesquels vous êtes familier, le groupement euh, EcoInfo qui est évidemment aussi porteurs importants de réflexions et de travaux dans ce domaine. Nous passerons un peu de temps aujourd'hui sur les questions de frontières, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on ne met pas dedans Est-ce que L'audiovisuel, ça en fait partie ou non La position personnelle, c'est que la solution la plus efficace, c'est de dire explicitement ce qu'on mesure et ce qu'on ne mesure pas et d'essayer de donner des ordres de grandeur de ce qu'on laisse en dehors pour rassurer les lecteurs sur le fait que nous sommes dans la pertinence par rapport à ce que nous pouvons essayer d'étudier. Dans d'autres séances, nous regarderons d'autres aspects qui sont eux aussi en train de commencer à attirer l'attention publique de manière soutenue et notamment tout ce qui concerne les terres rares et les métaux rares. Ce sont des sujets importants à la fois à cause de leurs conditions d'exploitation, à cause des dimensions géopolitiques qu'ils emportent, à cause aussi des questions liées à la santé publique, au recyclage de ces matériaux, dans le cadre plus général du recyclage des outils qui incluent du numérique. Et ça, ce ce sera un des éléments de la troisième séance qui permettra de, de regarder, ou d'un troisième temps, puisque je crois que ça sera plus que la troisième séance des euh, enfin, questions liées au, au cycle de vie des terminaux et à tout ce qui est éco-conception des, des hardware et puis pas seulement des hardware de tout ce qui est les software la réparation et, et le recyclage. Alors pour cadrer les choses nous allons commencer la séance avec deux personnes qui ont joué un rôle majeur dans le fait que nous nous retrouvions ce matin qui sont Cécile Orgerie du CNRS et puis Joël Lemelin qui est conseiller scientifique à France Stratégie et euh, ils vont vous aider à cadrer les choses et à commencer et les définir et quand je dis vous, c'est parce que dans les contraintes du job que je fais, moi je suis autorisé à venir dire quelques propos introductifs où je ne vais pas pouvoir entendre ce qui est intéressant et malheureusement je suis obligé de partir après donc le moment qui m'aurait intéressé qui est le moment où je ne parle pas, je n'y suis pas donc euh, voilà euh, donc je vous souhaite une, une très bonne séance, euh, j'espère que Liliane et Bérangère ou Lionel me raconteront en détail ce que vous vous serez dit je vous lirai bien sûr, il y a déjà un premier document de travail avec beaucoup beaucoup de choses intéressantes qui a été mis dans vos dossiers et en, en le lisant j'ai commencé à apprendre un certain nombre de choses, je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de choses, je suis sûr que vous nous aiderez à clarifier les éléments du débat, et à familiariser nos concitoyens avec ce que sont les, les vrais enjeux, les petits enjeux, les très grands enjeux, de façon à ce que la vue d'ensemble qu'on peut avoir de cette question très large et très à la mode se hiérarchise un peu, se priorise et qu'on sache sur quoi porter les efforts de réflexion et d'action des pouvoirs publics si besoin en est dans, dans certains domaines je vous souhaite une très bonne réunion. Euh, on m'a aussi signalé de vous demander de faire attention à parler dans les micros parce que c'est ce qui nous permettra de garder une bonne trace de la séance, d'en faire des, des comptes rendus et j'ai vu tout à l'heure qu'il y aurait des moments en, en visioconférence donc je salue ceux qui sont branchés en audio ou en visioconférence et que vous verrez s'afficher à l'écran tout à l'heure. On n'a quand même pas le wifi ici mais Quelques progrès, voilà, je salue euh, les intervenants qui sont à distance. C'est évidemment une euh, manière de travailler qui se généralisera de, de plus en plus. Et cette salle y est bien adaptée puisque, comme vous le savez peut-être, c'est la salle de presse de ce nouveau site euh, du 20 avenue de Ségur. Bonne matinée, bons travaux et je vous lirai avec beaucoup d'intérêt euh, prochainement.
0: Donc juste pour vous présenter aussi les personnes donc, qui sont en, en visioconférence avec nous, donc, nous avons Françoise Bertou du groupe Eco-Info qui n'apparaît pas mais qui est présente avec nous, nous avons aussi Caroline Vatteau euh, de l'Alliance Green Haiti qui est présente, on la voit, et euh, Frédéric Bordage euh, qui est présent même si on ne voit pas non plus sa vidéo. Voilà, et donc je passe la parole à Joël Hamelin et Anne-Cécile Orgerie pour nous présenter euh, les grands chiffres de la consommation énergétique du numérique.
2: Bonjour. Vous avez dans votre dossier une note qui se voulait d'abord un document de travail interne intitulé « Énergie et numérique, indicateur ». Un document de travail interne pour donner quelques repères en termes de, de consommation, en termes de périmètre, en termes d'outils pour euh, évaluer l'impact du numérique sur la dépense énergétique. La première chose à faire lorsqu'on aborde ce type de problème, c'est d'en définir le périmètre. Euh, le périmètre actuellement est celui qu'on va retenir pour les quelques chiffres qui suivent. C'est le périmètre classique, c'est-à-dire les... Les datacenters, traitement et stockage des données, les réseaux télécommunications et les terminaux. Ce périmètre, il s'élargit pour un certain nombre d'auteurs à l'ensemble des contenus audiovisuels et à l'ensemble de l'industrie des télécommunications et du cinéma. Et pour d'autres, et comme on le verra ensuite, déborde simplement l'utilisation de, de ces outils numériques pour introduire la partie consommation d'énergie en termes d'élaboration et de réalisation des produits et en termes de, de, de fin de vie des matériaux. Alors l'autre problème auquel on est confronté lorsqu'on aborde ce sujet, c'est la multiplicité des, des paramètres, des, des indicateurs en, en termes d'unité. Alors on a du kilowattheure par an pour mesurer les consommations globales, mais on a du kilowattheure par opération exprimé en flop, c'est-à-dire en opération à virgule flottante, par octet, par byte. Et tout ceci est assez souvent difficile de passer d'une publication à une autre, voire une bonne adéquation au niveau des données. Premièrement, au niveau de la consommation d'énergie par les technologies numériques, il y a un consensus qui existe pour la plupart des auteurs, c'est en partant des données de 2012 qui sont les plus consolidées. La consommation du numérique était de 930 TWh par an, soit 4,7% de la consommation mondiale évaluée à 19 800 TWh. Et ce, ce ratio, en 2012, il est de 4,7 et en, en progression puisqu'il était de 4% en 2007. La progression, la progression de l'énergie liée au numérique elle-même évolue au rythme de 6,6 par an, à peu près, à à l'évolution de la consommation électrique mondiale qui est de, sur les 40 dernières années, de 3,2% par an. Au niveau des projections qui sont faites, on, en 2020, la consommation électrique mondiale devrait être de 1500 TWh, la consommation électrique mondiale du numérique, de 1500 TWh par an, et en 2030, de 2940 TWh par an soit une progression de 5,8%, ça, ça représente 5,8% dans un premier temps en 2020, et, et 8% de la consommation globale en, 2000, en 2040. La planche suivante montre, c'est un tableau qui, est, qui émane d'un rapport de la Commission européenne, montre la répartition de la consommation globale entre 2007 et, et 2012, vous avez en bleu au sommet les data centers, les, tout ce qui est terminaux et tout ce qui est communication, réseau et communication. Si je passe à la suivante. Grossièrement, la répartition, c'est de l'ordre d'un tiers, un tiers, un tiers, en fait, avec en 2007... Au niveau des infrastructures, 32% de l'énergie était liée aux infrastructures réseau, 35% au niveau des terminaux et 33% pour les data centers. Et on voit une progression, un basculement en 2012 où les, les, la part des data centers se réduit en termes de consommation énergétique. Un effort assez important a été fait sur ces, ces centres de calcul, effort d'autant plus aisé à faire que le, le centre de calcul est un, un périmètre bien défini. Il, il, il est mis en œuvre par euh, un groupe ou, ou une organisation clairement identifiée alors que Lorsqu'on va parler de terminaux et d'infrastructures réseau, il y a une multiplicité de produits, une multiplicité de, de fonctions. Mais néanmoins, la, la remarque importante, c'est de voir que la, la consommation des, des infrastructures et du réseau devient, à partir de 2012, la, la part majoritaire de ces consommations. Les deux planches qui suivent émanent d'une étude intéressante qui a été faite par Andrea et Helder dans, et publiée en 2015 sur l'évolution du numérique mais alors le numérique est entendu dans une acceptation beaucoup plus large qui comprend téléviseur et production audiovisuelle et qui intègre l'utilisation courante à l'utilisation courante la production et la fin de vie du matériel et compilant un grand nombre de données ils ont associé une information à chaque produit à chaque, à chaque donnée en donnant un facteur d'obsolescence des produits et un facteur d'efficacité énergétique à partir de là ils vont bâtir des scénarios en prenant des hypothèses meilleur cas consommation attendue pire cas par exemple sur le meilleur c'est meilleur cas au niveau de la consommation électrique des terminaux. C'était une réduction de 5% de consommation des terminaux par an dans un cas, 3% au niveau attendu et 1% dans le pire cas. Tout ceci est compilé un travail qui est extrêmement fouillé et riche d'enseignements. Dans la planche qui est là, vous voyez qu'en 2030, dans le pire cas, et le pire cas, c'est 1% de réduction. C'est-à-dire que même la notion de pire cas pris en compte par Andréa et Helder et me paraît, lorsque je regarde l'ensemble des paramètres et des essais qui sont, qui bâtissent les, les scénarios qui sont loin d'être pessimistes je les trouve même parfois optimistes. Et donc cette valeur de 30, en pire cas, de 30 TWh par an est à prendre avec sérieux. De toutes ces données, on va pouvoir définir un ratio entre la part de consommation numérique dans la consommation mondiale d'électricité. Vous voyez que dans le pire cas, on est à, en 2030, on est à 51%, avec un attendu 21% et minimum 8%. Donc ceci est, qui montre un peu le l'étendue du problème. J'ai résumé sur le tableau que vous avez à l'écran la consommation annuelle globale du numérique 2012, 2020 et 2030 en prenant le périmètre restreint qui était le triptyque initial, c'est-à-dire terminaux, réseaux, data center et le deuxième analyse globale qui est celle des de auteurs que j'ai mentionnés précédemment. Et tout ceci résume un peu l'évolution. Au niveau, Lorsqu'on prend le périmètre restreint, on passe une consommation de 930 terawatts par an aujourd'hui à 1 500 en 2020 et à 3 000 en 2030, ce qui donne une progression, une part de production mondiale d'électricité en 2020 5,8% et 8% en 2030. Ceci est une, avec une progression de 6,6% par an. Au niveau de l'analyse la globale, on, la progression est, est de 7%, donc c'est tout à fait cohérent entre les, les deux les périmètres retenus, mais on a, en, en termes de part de production d'électricité en 2020, dans le cas attendu, 11% et dans l'autre cas, 21%. Donc ces quelques chiffres résument la, la problématique en termes de consommation énergétique globale du numérique. La planche suivante et les planches qui vont suivre vont donner des illustrations sur des points particuliers et importants de cette réflexion sur le numérique et l'énergie. Au niveau des data c'est quelques indicateurs. Alors, dans la première colonne, c'est ce que donne Google. Google, en 2011, a 14 data centers supérieurs à de l'ordre d'une centaine de mégawatts pour certains, pour certains centres. La puissance appelée, globalement, est de 260 mégawatts, avec une consommation de 2 TWh par an. Et ils ont un, un rapport, mais je reviendrai, PUE, de 1,2. Je reviendrai sur ce, ce rapport. Au niveau global, s'appuyant sur des données Emerson Network Power ou d'IDC, vous voyez qu'il y a une, une diversité importante, effectivement. Puisque si je reprends Emerson Network, en 2012, il prévoit un, un nombre de data centers de 510 000 data centers, alors qu'IDC, en 2017, ce qui est prévoit 8,6 10 puissance 6. La puissance appelée au niveau global, 30 gigawatts, ça veut dire une, une trentaine de réacteurs nucléaires, ça équivaut à une trentaine de réacteurs nucléaires. Sur la, la surface au sol est, est, occupée par ce genre de choses, si on rapporte ça au, au terrain de football, c'est-à-dire le terrain de football c'est un hectare à peu près, ça veut dire que la surface au sol occupée par les data centers sont de l'ordre de 2600 terrains de football et en 2018 on serait à 18 000 de terrains de football, c'est-à-dire 180, 180 km, carrés, ce qui correspond à... Donc, euh, 18 000 terrains de football. Un point qui est à souligner aussi au niveau des data centers, les analyses prospectives indiquent que le nombre total des data centers devrait atteindre un maximum de 8,6 millions en 2017 mais qu'ensuite ça devrait décliner lentement parce qu'il y a apparemment une tendance de forte migration des petits data centers vers de très gros opérants pour divers clients en utilisant les infrastructures. Un indicateur donné par Google, une recherche sur Google qui répartie sur 1000 serveurs pour obtenir une latence inférieure à 200 millisecondes consomme pour pour la part du data center de l'ordre de 0,3 MWh. 0,3 wattheure c'est 1000 joules, c'est-à-dire une lampe de 100 watts pendant 10 secondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une requête sur Google, vous allumez pendant 10 secondes une lampe 100 watts. Et ça, c'est simplement la partie consommée par le data center. Il faudrait multiplier par 3 cette, cette valeur pour, pour intégrer la consommation du réseau et la consommation du, du terminal. Alors, on trouve un indicateur PUE, pouvoir Usage Effectiveness, qui a été porté un peu par la commission, 1,2 ça signifie que pour chaque watt d'alimentation du système informatique, 0,2 watts supplémentaires ont été consommés pour refroidir et distribuer l'énergie des équipements informatiques. Là, il y a un, un, un énorme progrès qui a été obtenu au niveau de la consommation des data centers, au niveau de, en particulier de la climatisation des data centers. Là où on trouvait des chiffres de 1,8-1,5, c'est-à-dire que 80% d'énergie rapportée à l'énergie utile pour traiter le stockage et le traitement d'informations l'information était consommée au niveau du refroidissement, de la climatisation. De de ces data centers. Aujourd'hui, on en est à 1,2, donc ça veut dire qu'il y a 20% rapporté à la consommation et utile, en quelque sorte, qui est consommé par le refroidissement. Pour plusieurs raisons, d'abord, on a fait des progrès au niveau des microprocesseurs, mais aussi, on collecte le surcoût de chaleur par des calorimètres caloducs, plutôt, à l'émission même de cette chaleur, c'est-à-dire au-dessus des CPU, et puis, on fait fonctionner l'informatique à des températures plus élevées que c'était le cas il y a quelques temps. Enfin Néanmoins, le point qu'il faut avoir en tête, c'est 30 gigawatts de consommation mondiale liés au data center, rapportés, on parlait de, de réacteurs nucléaires et de, de tranches de réacteurs. Ça c'est à peu près 30, 30 tranches de, de réacteurs nucléaires. Et puis cette illustration au niveau de l'ampoule, de la, de la, la lampe euh, 100 watts pendant 10 secondes, ça me paraît très, assez parlant. La planche suivante, c'est une planche qui montre au, entre 1940 et 2010, c'est pour indiquer qu'il y a eu quand même une progression énorme, absolument phénoménal dans l'efficacité de, de traitement d'information, puisque là, c'est le nombre d'opérations réalisées par kilowatt par, par kilowattheure. On trouve, si on, on prend sur les 50 dernières années, entre 1960 et 2010, le rapport des opérations par kilowatt heure a été multiplié par 1 milliard. 10, 10 9 c'est 1 milliard en 50 ans. Alors, Et en plus, ce que le graphique n'indique pas, c'est qu'on est passé dans les années 80 du 32 bits et là, on a, on a, on a doublé, puisque la plupart des, des produits, désormais, fonctionnent en 64 bits dans les, depuis le début des années 2000. Deux autres planches pour continuer dans, montrer les, les, de montrer l'évolution de l'efficacité des systèmes et, par ailleurs, la difficulté pour pouvoir comparer ceci. Ce, ce tableau, alors, on ne voit rien du tout, parce que c'est trop petit. Mais vous l'avez dans, la, dans la note qui est, qui est dans le dossier. C'est simple. On, on a cherché, Koro et It's deep. The qui sont deux chercheurs très connus dans ce domaine, qui, ont, qui travaillent sur la, la, la relation énergie numérique depuis des, une vingtaine d'années, ont cherché à, à regarder quelle était l'énergie consommée en kWh par gigaoctet tra transmis, c'est-à-dire essayer de, de cerner l'efficacité, les consommations du réseau et l'évolution de cette consommation. Euh, sur une dizaine d'études, il y a un, un écart de plusieurs ordres de grandeur, puisque la, la première montre 136 kilowatts par gigaoctet, octet et celle de, pour des réseaux développés en 2000 et on tombe à une valeur de 0,06 kW, c'est-à-dire c'est 6W par, par gigaoctet, donc on est à, à l'ordre de 4 ordres de grandeur entre une, une étude et l'autre. Mais c un point intéressant c'est de montrer que néanmoins il y a une dynamique de, de réduction d'énergie nécessaire à la transmission des données avec le temps. Ce, ce tableau est, est là pour montrer toute la difficulté qui existe à vouloir identifier sur sur une partie du sur du réseau et au niveau des terminaux l'énergie consommée il n'y a pas de protocole clair pour dire que pour pouvoir étalonner en quelque sorte les et pouvoir parler d'une même d'une même voix sur tout ce qui est le réseau de transmission d'Internet et au niveau des terminaux, de même, puisqu'il y a une hétérogénéité importante. Mais enfin, tout à l'heure, personne d'Orange nous, nous diront peut-être plus sur le, sur le réseau. Dernière planche pour terminer ce parcours de la consommation, de ces quelques chiffres sur la consommation du numérique. Des perspectives, c'est montrer néanmoins qu'il y a une, une efficacité croissante. Cette courbe sur les data centers, c'est l'évolution à 15 ans de la capacité de stockage et de la puissance consommée par les data centers. Vous voyez que la courbe du haut, c'est la puissance consommée en gigawatts par heure. Elle, est, elle est, tourne autour de, de 2000 gigawatts et elle est à peu près constante. Elle évolue peu. Par contre, de 2015 à 2029 est attendue une progression de l'ordre de 1000 sur les capacités de stockage en, exa, en exabyte et au niveau de l'efficacité, au niveau de la transmission, du traitement des données, de l'ordre d'une progression de 50 sur l'efficacité notée en en gigaflop par, par watt. Dans la note que vous avez, avez trouvée, donc cette note, je, je le répète, était une note, euh, même s'il est indiqué aujourd'hui de ne pas la citer, était une note interne, et c'est pour ça que elle, elle n'est pas référencée en termes de notes de, de France Stratégie. Dernier point, j'avais voulu rapporter le, les travaux qui sont faits, et c'est intér intéressant de se poser la question, c'est quelle est l'énergie nécessaire minimale à la transmission et au traitement du signal élémentaire d'un bit Alors, il y a, y, a y a des gens qui ont, qui ont fait, qui, qui font... des des, des travaux assez intéressants et assez complets sur le sujet. On arrive à des équations un peu plus condensées. Ce que je retiens de, de, cette, de ces limites, c'est d'une chose c'est d'abord que on est, si on parle à la température ambiante, on a à peu près 1,5, 10 moins 24 watt-heure par bit, ce qui montre qu'il y a une, une, une possibilité de progression très importante qui, qui reste ouverte. Ce que montre cette équation aussi, c'est que tout ceci dépend, et ça paraît évident à ceux qui, qui travaillent dans ce domaine, c'est que c'est très lié à la température et que, les, quelque sorte, enfin, il s'agit de pouvoir identifier un bit par rapport au bruit de fond et donc on, on se retrouve nous avec les, des équations qui sont liées à la, à, la température de, à la constante de Bosman et à la température ambiante parce que toute personne ayant travaillé sur du bruit de fond et connaît par le menu.
0: Euh, merci. Bon, voilà, très Pardon. rapidement, merci Joël.
2: Une présentation, cette présentation de ces quelques indicateurs et quelques repères dans cette foison de, de données. Euh, je laisse Anne-Cécile. Oui me corriger euh,
3: Non, alors juste Mais... peut-être ouais, pour préciser donc pour conclure, donc effectivement euh, comme on l'a vu dans la littérature il y a de nombreuses études qui donnent des ordres de grandeur euh, différents sur la consommation du numérique, ce qu'il faut bien retenir c'est que ces études ne regardent pas forcément le même périmètre, elles ne regardent pas toutes, donc euh, périmètre en termes d'équipement, par exemple l'audiovisuel peut être considéré ou ne pas être considéré euh, les équipements euh, mobiles, les capteurs etc. sont pas toujours considérés non plus euh, périmètre également en termes d'usage et de cycle de vie de ces équipements c'est-à-dire euh, certaines études prennent en compte le recyclage la fin de vie, la production euh, de ces équipements et d'autres non donc, ce qui explique en, en partie ces, ces grandes divergences euh, les autres divergences sont dues donc, aux dates des études, comme on a pu le voir euh, les études s'échelonnent à peu près sur les 15 dernières années euh, ce qu'on note cependant c'est qu'il n'y a pas d'études très récentes avec des chiffres très récents c'est-à-dire que même les études de 2017 citent des chiffres de 2012, alors que l'usage du numérique a beaucoup évolué récemment et continue à le faire. Donc il y a peut-être aussi besoin d'études précises là-dessus, avec toute la complexité que cela entraîne. On a cité également quelques métriques, comme le PUE, des gigaflops par watt... Ces métriques ont des limites évidentes en termes de PUE par exemple, ça ne mesure que l'efficacité du refroidissement du data center, ça ne prend pas du tout en compte l'efficacité des serveurs eux-mêmes, donc de par la construction de cette métrique. En termes de gigaflop par Watt, ça mesure bien l'efficacité des supercalculateurs qui font des applications CPU intensives, mais ce n'est pas du tout le cas des serveurs web par exemple, ça ne mesure pas du tout l'efficacité des requêtes web par Watt. Et donc cette mesure de l'efficacité, il n'y a pas de métrique qui fasse consensus actuellement sur comment bien mesurer l'efficacité, puisque ça dépend beaucoup de l'utilisation à la fois des serveurs, des équipements de communication, etc. Comme on l'a vu pour l'exemple des réseaux, par exemple, où les réseaux, dans leur grande hétérogénéité entre sans fil et réseau optique, c'est complètement différent. Donc enfin, on a vu qu'il y avait des progrès toujours hein, dans l'efficacité énergétique euh, donc la loi de Moore nous fait euh, progresser euh, en particulier dans la construction des, 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 des capaciteurs et donc du coup des processeurs, cependant ça fait déjà plusieurs années qu'on a atteint euh, le mur du dark silicone et que du coup les, les puces que l'on fabrique on n'est pas capable de les faire fonctionner à plein temps, à plein régime longtemps parce qu'elles produisent trop de chaleur donc cette limite de la chaleur est vraiment euh, devenue un enjeu majeur euh, notamment avec des applications qui sont euh, donc de plus en plus gourmandes en termes de consommation. Donc effectivement, on améliore l'efficacité, mais nos applications sont de plus en plus gourmandes en termes de consommation de ressources, à la fois réseau, à la fois CPU, à la fois mémoire et disque. Et donc du coup, ça fait une, une consommation globale des TIC qui continue à progresser de l'ordre de à peu près 6% par an, en tenant compte de la progression de tout, toute la consommation électrique mondiale. Donc c'est quand même assez alarmant pour conclure.
4: Oui,
2: ben, remarquons néanmoins enfin, au niveau de la consommation électrique globale que c'est bien, bien par rapport à cette consommation électrique que, 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 que son, au niveau mondial que, qui, qui sert de référence alors qu'au niveau énergétique la consommation d'énergie euh, sous forme électrique ne représente qu'un quart de l'énergie oui, euh, globale.
4: Bon, merci beaucoup pour ces présentations. Je pense qu'on va laisser un petit temps de discussion. là. J'imagine qu'il y a plein de questions, parce que ça, Joël a cité plein de chiffres. Euh, si y si quelqu'un qui veut se lancer, sinon je vais commencer. Si vous pouvez vous présenter. Ouais, donc, Étienne
5: Becker, France Stratégie. Alors moi, je m'occupe d'énergie. En fait, la question, c'était euh, euh, quand on fait une requête et que ça consomme, euh, alors je ne sais plus en watts, enfin watts heure, combien ça fait, mais est-ce que c'est la consommation euh, marginale supplémentaire, ou euh, est-ce que c'est la consommation moyenne de toutes les requêtes Et euh, alors, l'autre façon de poser la question, c'est est-ce que la consommation de des réseaux, des data centers, etc., c'est une consommation de base Ce qui me semblait, euh, à, la, à la lecture de la puissance... Euh, consommer et de la consommation annuelle. On a l'impression que ça tourne en base, en fait. Donc, euh, c'est savoir comment doit répondre le système électrique de l'autre côté. Est-ce qu'il doit fournir de la base, ou est-ce qu'il est sollicité au gré des comment, des requêtes sur le réseau
2: Ce que je peux dire au niveau de, des data centers, euh, c'est apparemment... Euh, le, le, il y a un, pro, un progrès été fait euh, en termes de consommation des serveurs non, 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 non sollicités. Euh, Aujourd'hui, un serveur non sollicité consomme, ne, ne consomme que 30% euh, de, 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 sa, de, de sa capacité en pleine puissance
3: alors peut-être si je peux euh, préciser donc c'était 100 watts sur 10 secondes donc c'était juste pour la partie data center et c'était calculé par Google sur l'ensemble de leur consommation de serveurs divisé par le nombre de requêtes, oui, oui, donc c'est une moyenne bon. effectivement, après il y a encore de grandes marges de progression à faire c'est à dire que la plupart des centres de calcul actuellement, euh, qu'ils soient virtualisés ou non euh, sont très surdimensionnés pour effectivement mmh. pouvoir amortir les pics euh, de requêtes donc typiquement, un serveur qui ne fait rien, n'est pas éteint, et euh, peut consommer euh, dans les 70, 100 watts, alors qu'en pleine puissance il va être à 200 watts, par exemple. Et sauf que cette pleine puissance, donc souvent on fait le ratio entre les deux pour atteindre des, des ratios tels que 30%, sauf que cette pleine puissance n'est quasiment jamais atteinte, oui. puisque des serveurs web, c'est pas ça qui va être CPU intensif, et que justement on va essayer de euh, répartir cette charge sur l'ensemble du data center pour ne pas euh, créer de points chauds et donc des, des serveurs plus difficiles à, à refroidir. Donc ce ratio, en fait, euh, qui est une métrique couramment utilisée, en pratique, n'est jamais, euh, jamais atteint, en fait. Donc ça, c'était pour la partie data center. Je pense que M. Azedin Gatti donnera des, des chiffres pour la partie réseau. Mais effectivement, on a à peu près le même problème. Il y a plein d'équipements réseau qui consomment beaucoup à ne rien faire. Et donc, du coup, divisé par requête, le trafic, pas oui, ça,
0: consomme. ça consomme beaucoup.
6: Donc
3: du coup, c'est là qu'il y a des grandes marges de progression. C'est euh, mettre en place des modes veille, mettre en place des modes de performance dégradée pour euh, économiser de l'énergie là-dessus.
5: Bonjour, David Chassant Outscale, filiale de, System, on est Cloud Provider. Quelle est votre définition du data center dans vos statistiques En fait, ce que je voulais préciser, vous prenez des statistiques de Google ou peut-être d'autres opérateurs de data center comme Equinix, Interaction, Telehouse. Par contre, beaucoup d'entreprises ont des data centers eux-mêmes qui ne sont peut-être pas déclarés.
2: Oui, oui. Non, mais
5: et donc, euh, je voulais savoir si vous prenez en compte dans vos statistiques cette consommation.
3: Alors, effectivement, nous avons utilisé donc les études de la littérature, et en particulier une étude américaine, la de IDC, qui considère euh, tous les data centers. Et euh, donc, c'est défini hein, en termes de nombre de serveurs euh, minimum pour définir un data center. Et ça va du très petit data center, effectivement, euh, d'entreprise ou d'université ou de collectivité jusqu'au très gros. Euh, donc, on cite souvent les exemples de Google, etc., mais qui, au final, euh, représentent une petite, très petite part de cette consommation globale. Effectivement, il y a encore beaucoup de très petits data centers qui, qui représentent à peu près 50% de l'énergie globale consommée par les data centers. Euh, donc il n'y a pas de consensus actuel hein, sur la définition du data center. Euh, L'Europe en fournit un dans son code of conduct euh, pour améliorer euh, l'efficacité énergétique des data centers. Et il y en a d'autres qui existent et qui. Enfin, comme pour les études euh, du DTIC, euh, chaque étude définit son périmètre en fait euh, de data center.
0: D'ailleurs, on le voit en fait dans le document de travail, il y a pas mal de chiffres très très différents. On voit notamment euh, l'occupation au sol, on voit que d'une année à l'autre, ça, ça, ça a été multiplié je plus, combien, par 5 ou 6, enfin, c'est assez monstrueux. Donc euh, voilà, on voit qu'il y a quand même, je pense, une, une vraie tout question de périmètre. Tout à fait,
2: c'était justement pour indiquer l'hétérogénéité des, 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 des définitions et des données.
4: Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment les personnes en visio
7: et, et Frédéric Bordage. Ah, euh, coup, pourquoi se concentrer. Donc la question est, est posée par, via le chat par Frédéric Bordage de Green IT et Françoise Bertout <coughs> qui est du. Euh, déco -info. Info. Pourquoi se concentrer sur les data centers et le réseau alors que le gros de la consommation est du côté des utilisateurs, notamment si on intègre l'énergie grise
2: Je suis d'accord, c'est. C'est bien pourquoi, dans les premières planches, je signalais qu'il y avait des gros efforts avaient été faits au niveau des data centers, mais qu'aujourd'hui, ils ne représentaient plus moins, moins d'un tiers de la, de la consommation globale.
3: Effectivement, oui. On tape souvent sur les data centers et les gros data centers tels que Google, Facebook, etc. Euh, comme on l'a montré au début, ils sont de plus en plus optimisés, euh, aussi bien en, en termes de refroidissement que d'équipements euh, euh, informatiques. Et donc, effectivement, le gros de la consommation actuelle et les, gros, les plus grosses marges de progression ne sont pas de ce côté-là. C'est pareil pour les, les équipements réseau, ils consomment encore beaucoup, euh, mais ce n'est pas ceux qui croissent le plus vite en termes de consommation énergétique. Et euh, avec tout ce qui est Internet des objets, etc., on attend une vraie explosion du côté des équipements des utilisateurs, et encore plus si on considère effectivement tout le cycle de vie. Puisque les équipements réseau, par exemple, ont des durées de vie qui sont assez longues, alors qu'un équipement terminal d'un utilisateur... Bah, actuellement en France c'est 18 mois pour un smartphone par exemple en première main. Donc c'est des choses qui vont euh, se renouveler très vite et donc consommer euh, beaucoup plus en termes de cycle de vie complet. Donc effectivement euh, c'est pas nous qui avons focalisé euh, les chiffres là-dessus, c'est l'état de l'art actuel qui fait très peu, euh, très peu état euh, de tout ce qui est équipement des utilisateurs parce que bah, c'est en particulier assez compliqué à mesurer, à quantifier à avoir des statistiques récentes là-dessus. Comme on l'a vu, les data centers, les, les statistiques elles datent de 2012, euh, pour avoir des statistiques sur les équipements, ça explose tellement vite qu'il faudrait des statistiques très récentes, euh, des analyses de cycle de vie poussées euh, qui sont euh, compliquées à faire. Mais effectivement, il y a des grosses marges de progression à faire là-dessus.
0: Et donc, si, si aujourd'hui, on a abordé euh, la question sous cet angle avec Anne-Cécile et Joël, c'est bien en effet parce que les études portent là-dessus euh, on aura plus tard évidemment des séminaires qui, un séminaire qui sera consacré à, cette question, euh, enfin, à toutes ces questions, finalement à ces questions de cycle de vie et, euh, et d'éco-conception aussi en fait, des services pour pallier à cette obsolescence de plus en plus rapide des équipements. Voilà.
7: Il y a une réaction euh, via le chat de Françoise Berthou qui se demande s'il ne faudrait pas s'arrêter aussi sur l'utilité des kilowattheures consommés dans les data centers. <rire> mais je crois qu'on en a déjà parlé tout à l'heure
4: euh,
5: euh, oui bonjour donc Hugues Ferbeuf, le, le Chief Project euh, donc en, en préalable on est justement en train de, de réaliser une, une étude qui mettra à jour toutes ces données qui s'inspire du modèle euh, pris par André et euh, mais en prenant bien en compte euh, l'énergie embarquée euh, des équipements. Et juste un ordre de grandeur, euh, cette, énergie, cette énergie embarquée, elle est quasiment équivalente hein, à l'énergie utilisée euh, par, les, euh, par le numérique lorsqu'on consomme. Euh, donc le rapport est à peu près de 45 à 55 donc c'est très considérable euh, et se rattache. Là, on ne parle que d'énergie, euh, mais il faut également s'intéresser à la consommation de ressources, notamment d'un certain nombre de métaux rares et critiques, euh, où là, la très forte croissance du parc de terminaux commence à poser des questions sur euh, la disponibilité de certaines de ces ressources.
0: Et juste une question sur cette étude que, que vous êtes en train de faire. Euh, Est-ce que vous rencontrez des problèmes pour trouver des données sources, justement, pour, pour la faire
5: Alors pour, pour certaines, oui. Euh, mais on a eu la chance d'avoir dans notre groupe de travail des experts qui avaient euh, fait eux-mêmes des analyses euh, très pointues, euh, notamment sur l'énergie embarquée donc les chiffres que l'on a on les estime fiables juste un, un, un élément si on regarde les différentes générations d'iPhone je, je cite l'iPhone mais je pourrais citer autre chose euh, en gros l'énergie embarquée dans un iPhone augmente de 15% à chaque nouvelle génération d'iPhone euh, donc en, pour formaliser ça en en poids de, de gaz à effet de serre en masse <coughs> on était euh, on est parti d'à peu près euh, 20 kg euh, sur les iphone 8 ou 10 on est aujourd'hui selon l'équipement entre 80 et 100 kg de gaz carbonique
3: Donc oui, merci. Donc effectivement, toutes ces ressources, là, on a choisi dans cette première conférence de, de faire axe, axer les réflexions sur la consommation électrique uniquement. Mais si on considère le cycle de vie complet, la fabrication, etc., il y a des problématiques en termes de ressources qui sont beaucoup plus complexes et qui seront l'objet d'une une des futures conférences là-dessus.
8: Excusez-moi, donc Philippe Schmitt du club Green IT, euh, j'aimerais apporter un, un témoignage. Euh, donc le club Green IT, c'est euh, donc un, un club qui rassemble des entreprises françaises euh, utilisatrices d'informatique, et on s'efforce hein, de partager sur les bonnes pratiques. Euh, donc effectivement, euh, la, question, euh, la question des des, des études récentes, euh, il faut savoir que nous avons opéré un, un benchmark. En, donc la deuxième édition. Hein. On a publié euh, les résultats euh, en avril dernier, hein, 2017. Euh, et euh, ça conforte un certain nombre des points euh, qui ont été soulignés ici. Euh, notamment sur, euh, sur l'inflexion marquée hein, de l'utilisation de l'énergie par les terminaux, euh, très clairement sur les sur l'échantillon de grandes entreprises hein, qui regroupent aussi bien euh, la Poste, le RTE, des banques comme euh, la Société Générale, euh, un, euh, que, que le les data center, c'est maintenant euh, aux alentours de 15% hein, de l'utilisation de l'énergie. Euh, monsieur dont j'ai pas noté le nom excusez-moi, du chiffre project reprenait également des, des points que nous avions partagés hein, sur, sur la, la part le ratio entre l'utilisation et la fabrication euh, aujourd'hui c'est vraiment la démultiplication des terminaux en tout cas l'enjeu en, de consommation euh, est de très loin de notre, de notre point de vue pardon voilà euh donc euh, voilà, c'était un, un témoignage qui me semblait important euh, de, de vous rapporter.
4: Oui, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a conscience que les data centers, c'était la partie facile pour commencer et qu'effectivement, euh, la question des, de la consommation des terminaux euh, enfin, se fera l'objet aussi d'une prochaine séance.
0: Et, et aussi parce que les data centers, finalement, c'était un peu la partie euh, émergée de l'iceberg. C'est un peu ce, que, euh, les médias, euh, on voule, ce sur quoi les médias ont attiré l'attention du public Peut-être aussi parce qu'à l'époque, c'était aussi euh, des infrastructures qui consommaient beaucoup dans la consommation globale, mais que la question change. Et c'était aussi le point aujourd'hui de pouvoir voir euh, quelles étaient les limites de ces études du passé, finalement. Des études qui datent un peu. Et on, heureusement qu'on a des euh, de nouvelles études qui, euh, qui sont lancées. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi l'objet de ce séminaire aujourd'hui de réfléchir, euh, aux limites, aux obstacles que peuvent rencontrer les entreprises, les groupes d'études, quand ils veulent analyser actuellement la consommation euh, énergétique du numérique. Donc toutes ces questions doivent être abordées aujourd'hui si on peut aussi vouloir en tirer des conséquences, s'il y a des changements de politique publique à faire, notamment s'il y a besoin d'avoir euh, des choses peut-être de, de normer plus ou de trouver des indicateurs peut-être plus pertinents. Comme Anne-Cécile nous a dit tout à l'heure que certaines, euh, certains paramètres, certains indicateurs étaient compliqués et pas forcément euh, adaptés, par exemple le PUE. Donc voilà. Et si vous avez d'autres questions, on a je question vous en prie. En ligne. On a une question en ligne ah, et après on aura une question à droite.
6: Oui, bonjour. Vous m'entendez oui,
0: oui. oui, on vous entend. Oui,
6: euh, bonjour. Caroline Bateau, je suis secrétaire générale de l'Alliance Dynamitique, une association qui s'intéresse au sujet du numérique éco-responsable. Et, et euh, donc, moi, je rejoins l'intervention de Anne-Cécile et Joël Amelin sur plusieurs points. Hein. Effectivement, euh, le PE, euh, on consume trop souvent la performance énergétique des data centers au PE, alors qu'en fait, c'est juste un indicateur de la performance de euh, la, la climatisation du, du site. Euh, au niveau de l'alliance Climatique, pour alimenter le débat, en fait, on a fait une publication sur quels sont les PPI, les indicateurs de performance P, euh, des data centers, et on les a défis par euh, le service, c'est-à-dire au niveau de l'infrastructure qui mm -hmm. si va à la chaîne ondulée, euh, la climatisation, le traitement, et après au niveau des services informatiques, et euh, finalement et, et au niveau de l'hébergement des équipements informatiques et au niveau des services. Et en fait, ça permet de justement avoir euh, une lecture qui est différente et qui nous permet d'être de la performance énergétique en environnementale du data center. Et par ailleurs, effectivement, je rejoins euh, François sur le fait que le data center, ce n'est pas le cas. le, cœur, le cœur du sujet. Il faut s'intéresser, il faut avoir une approche euh, de type euh, service, c'est-à-dire à quoi va servir le data center et quel est l'usage final du serveur. Est-ce que justement regardez une vidéo, une vidéo sur streaming À ce moment-là, on va se résumer les du secteur numérique, que sont les data centers, les équipements réseau et les terminaux. Et en fait, c'est la seule clé de lecture qui permet une vision holistique et globale de l'impact environnemental des services publics.
0: Merci Caroline. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir
6: euh,
3: bah, oui, globalement, on est, on est tout à fait d'accord. Hein. C'est ce que nous disions. C'est ce que vous aviez dit, oui. <rire> Après, ce n'était pas forcément. C'est ce qu'on avait dit, effectivement, on est tout à fait d'accord. Alors, euh, juste pour revenir sur le PUE, le problème, c'est qu'on essaye d'avoir euh, un indicateur simple, qui soit compréhensible par le grand nombre, qui puisse être publié, parce que ben, publier des données d'usage, d'utilisation, de pourcentage, de ratio d'utilisation de serveurs, par exemple. C'est trop sensible pour les entreprises. Donc effectivement, on essaye de concilier dans le même la même métrique beaucoup de choses, hein, de l'efficacité énergétique sur tout, un, tout un, un équipement qui est complexe et euh, quelque chose qui soit facilement compréhensible. Et donc peut-être que la solution, effectivement, comme le proposait euh, l'intervenante, c'est d'avoir des, 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 des indicateurs multiples à définir et qui ne seront peut-être pas tous communiqués au grand public pour, pour les données sensibles. Mais dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas auditable, c'est compliqué. Enfin, voilà. donc, ces indicateurs, comme toutes les autres métriques, euh, essayent de concilier beaucoup, beaucoup de, de, de points. Et donc, c'est difficile d'avoir des consensus là-dessus, effectivement.
0: Question au fond à droite. Oui, bonjour.
7: Vincent Courboulet de l'Université de La Rochelle et membre du Club Green IT. Euh, sans, rajouter le, sans redire ce qui a déjà été dit sur le fait que l'effort le, doit être majeur au niveau plutôt des terminaux et du réseau, compte tenu de l'impact de, de plus en plus faible du data center au vu de l'émergence des terminaux, de l'IoT, etc. Il euh, y a quand même une, une chose qu'il ne faut, qu faut pas oublier, hein, c'est que même du côté des, des data centers, l'énergie nécessaire pour fabriquer les équipements elle est, elle, est, elle est absolument fondamentale, elle est énorme. Et, euh, et donc, bon, il y a des dizaines et des dizaines et des, de serveurs, de racks, etc. Euh, L'énergie pour la fabrication de tous ces équipements reste quand même aussi à prendre en compte dans, dans l'analyse du, du cycle de vie, de l'impact environnemental et pas simplement de l'utilisation.
9: Oui, euh, Fabrice Flipo, <coughs> enseignant chercheur à l'école des télécoms d'Evry et on avait publié il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années, sur la consommation du numérique et euh, il y a une bonne dizaine d'années, je dis bien, et euh, à l'époque déjà, euh, il y avait des scénarios qui montraient que, ah tiens, ça augmente plus que prévu et, ah ben zut, on n'a pas les chiffres exacts précis, hein, donc j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années. Euh, je témoigne aussi qu'il y a une dizaine d'années, j'avais discuté avec le responsable du numérique de l'Europe, hein, Peter Johnston, qui m'avait dit, euh, mes flipos, euh, la question de l'empreinte du numérique, c'est réglé, c'est réglé. Donc, arrêtez de nous embêter avec ça. Ce qui compte, c'est que avec le numérique, on va pouvoir massivement dématérialiser. Et, bon, vous pouvez tous constater aujourd'hui que ce qu'on disait il y a une dizaine d'années. Euh, alors, tout ça a été prévisible, j'ai envie de dire. Hein. Euh, et quand on regarde euh, l'usage du numérique, parce qu'effectivement, on se concentre... Moi, j'étais un petit peu aussi étonné qu'on se concentre sur, euh, sur les réseaux. Alors, je veux bien que ce soit une première phase. Hein. Mais euh, ce qu'on avait produit, nous, c'est une analyse en termes de jeu d'acteurs. Et quand on regarde en termes de jeu d'acteurs, euh, je, je donne juste un petit élément, hein, puisque ce n'est pas tout à fait dans le sujet, mais quand même, c'est l'introduction, maîtriser les consommations, la consommation énergétique des infrastructures numériques. Les collègues dans le domaine du marketing savaient bien que dans les années 90, il n'y avait pas de demande pour le téléphone portable, sauf des applications très spécialisées. Donc, il a fallu faire du techno-push pour que maintenant, tout le monde soit équipé de terminaux mo mobiles et que maintenant, on se dise, ah ben zut, tiens, les consommateurs consomment. Bah oui, forcément, les consommateurs consomment. Donc, si on ne fait pas une analyse en termes de jeu d'acteurs, moi, je crains que dans 10 ans, je reviens et on va se reposer la même question. On va dire, ah ben zut, ça a encore tout explosé. Et voilà, c'est juste une petite remarque.
10: Oui bonjour Azingati de Orange. Je voulais savoir si vous aviez l'ambition en fait de, hein, de regarder ce qui se fait en France. J'ai je, je, pas trouvé grand chose sur euh, l'écosystème français et notamment euh, ce qui se fait plutôt de bien. <rire> euh, je parle des, en électronique en, en plutôt euh, les études sur les matériaux, les études sur enfin tout. Ça concerne plusieurs domaines, il n'y a, a pas que le domaine. Là, là on a focalisé, j'ai bien compris, sur les data centers. Mais c'est pour, pour essayer d'avoir un peu des recommandations. Est-ce que c'est -ce est dans une deuxième phase que vous comptez faire ça ou...
0: Alors, euh, en effet, on, on a d'abord voulu en fait, se concentrer sur la partie, euh, finalement, qui est la moins abordée, peut-être, qui était celle, en fait... Euh, de ce que consomme le numérique et des, finalement de, euh, des limites du numérique. Mais en effet, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura fait, je pense, ce premier, euh, ce premier cycle sur euh, la consommation du numérique, on verra aussi finalement euh, ce que le numérique peut apporter euh, les, euh, et les évolutions qu'on peut avoir grâce au numérique dans la consommation d'autres secteurs. Et après aussi l'électronique, je pense que c'est un point important qu'on n'avait pas encore euh, identifié, mais qu'il faudra qu'on fasse. Ouais.
2: Oui, pour rebondir quand même sur ce que tu viens de dire, euh, le numérique ne, ne, ne peut pas continuer à se justifier, enfin la dépense énergétique du numérique ne peut pas continuer à se justifier par les, les bénéfices qu a, qu que le numérique peut apporter à d'autres domaines. C'était la, la, la pirouette intellectuelle de, de beaucoup de rapports et de, de données, c'est de dire oui, on fait, la, 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 la consommation explose. Mais, mais on est, tout ceci est au, au bénéfice de l'humanité puisque avec le numérique, on fait des économies à peu près partout. Euh, Ce n'est pas vrai.
0: C'est une question qu'on se posera dans un deuxième temps. Mais, oh, euh... On a d'autres questions sur cette présentation générale, sur l'étude euh, générale en fait du, euh, de la consommation énergétique euh, du numérique. La dernière question, allons-y.
5: Pe Peut-être une remarque qui ferait la transition avec le... Présentation d'Orange. Euh, clairement, ce qui, ce qui tire aujourd'hui, euh, les usages qui tirent la croissance du trafic, c'est tout ce qui est vidéo. Euh, et essentiellement, une, une quasi-totalité de ce qui est vidéo, c'est plutôt de l'usage de loisirs. Voilà. C'est une contribution à la réflexion.
0: Merci. Je pense que c'est aussi une très bonne transition pour la présentation euh, d'Azidine Gatti. Alors, on est censé faire une pause maintenant mais sachant qu'Azizine Gatti doit partir à 11h, je crois. C'est bon Ah d'accord. Ok, bah dans ce cas-là, on peut tous faire une pause et on enchaînera avec la, la présentation d'Orange Lab. Donc, Azizine Gatti, la parole est à vous.
10: Merci, bonjour tout le monde. Euh, donc, euh, j'ai été invité aujourd'hui, et merci beaucoup de cette invitation, pour vous parler euh, d'un de nos projets euh, collaboratifs qui s'appelle « So Green » et qui, euh, qui a travaillé sur euh, ce qu'on appelle la sobriété énergétique des réseaux, mais aussi des services. Alors ça, c'est un virage qu'on a fait depuis euh, euh, 3-4 ans, c'est très récent, euh, de s'attaquer non seulement à la problématique des réseaux, mais aussi à, aux services que l'on transporte dans ces réseaux-là. Euh, voilà, c'est euh, le problème de l'énergie ou de l'efficacité énergétique de nos réseaux, est un problème qu'on traite à peu près depuis une vingtaine d'années euh, au sein d'Orange, avec, je dirais, euh, une dizaine d'années qu'on a, qu a consacré à éliminer euh, l'énergie les, les, euh, qu'on consommait, euh, puis avec un virage vers l'efficacité énergétique, euh, voire même d'essayer de, d'éco-concevoir de, nos services, quand on le peut, bien sûr. Alors, je voulais juste, euh, en introduction, juste rappeler que, alors ça c'est quelque chose que j'ai du mal, moi, à convaincre, euh, notamment quand je prends mon bâton pèlerin pour aller voir l'écosystème, et notamment en France, euh, à convaincre que c'est une vraie discipline d'ingénierie, euh, le green IT, hein, euh, c'est-à-dire des ingénieurs qui, qui ont à la fois la double compétence, à la fois dans l'énergie et dans les télécoms. Euh, C'est une vraie discipline et non pas seulement un effet de mode. Donc on, on, on voit très très bien dans les projets qui sont soumis, que ce soit au niveau européen, au niveau mondial ou même au niveau français, qu'il y a beaucoup de coloriages, ce qu'on appelle le greenwashing, beaucoup de coloriage euh, de nos projets pour euh, des projets qui sont euh, orientés vers le green, mais qui ne, vraiment, ne traitent pas vraiment euh, au, au sens propre du terme. Par contre, ce que je voulais, je voulais attirer votre attention sur un, un fait, j'ai fait ça, donc, il y a deux semaines sur Google Scholar, où j'ai essayé de comptabiliser le nombre de publications qu'il y avait autour de la thématique du Green Network, Green Networking. Et là, quand vous regardez les chiffres, c'est euh, assez euh, impressionnant. On est à peu près à 98 000 publications, rien que sur l'année 2017, sur les Green Networks, ce qui est au-dessus, alors ça s'explique, hein, quand on les compare par rapport, par rapport au euh, ce qui nous intéresse le plus, hein, c'est les réseaux mobiles ou les réseaux optiques. Ce qui démontre en fait que c'est vraiment une problématique que de recherche au niveau mondial. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ce, ce problème-là. Et enfin, je, je voulais attirer votre attention, ce que je disais tout à l'heure, je pense que j'ai été mal compris, ce n'est pas les effets bénéfiques des télécoms que, que je cherche à savoir, c'est plutôt que c'est une discipline qui ne regroupe pas que la partie euh, euh, énergétique. Ça concerne aussi bien les électroniciens, ça concerne aussi bien les mathématiciens, notamment, vous avez parlé tout à l'heure euh, des, euh, des blockchains, qui nous préoccupent beaucoup, euh, ou, euh, ou d'autres, hein, euh, il y a les blockchains, mais il y a l'intelligence artificielle, euh, il y a toutes ces questions-là que l'on traite, nous, en, au sein de d'Orange. C'est aussi une problématique des finances, beaucoup de finances. Euh, Aujourd'hui, on, on voit, euh, notamment chez nous, à Orange, des boursicoteurs, enfin des, des gens qui vont sur la bourse pour acheter de l'énergie pas chère. C'est vraiment une problématique financière. C'est un des leviers, on ne peut pas le nier, pour baisser euh, la facture énergétique. Et enfin, c'est une discipline qui touche aussi bien au monde de l'informatique et notamment... Alors, on a parlé de l'éco-conception du hardware. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est l'éco-conception du software. Voilà. Et euh, voilà, je voulais attirer votre attention aussi sur le développement assez phénoménal, et notamment en France. Alors là, par contre, on n'a pas à rougir sur le, ce qu'on appelle le green business, c'est-à-dire le développement de, de nouvelles offres qui sont orientées vers le green. Et avec des très grands acteurs en France, notamment Engie, je crois qu'ils ont, ils ont sorti... Des offres dans ce domaine-là. Voilà. Euh, alors, je vais vous... alors, ce slide-là, c'est juste pour vous montrer comment... En fait, c'est le... quand le président d'une entreprise affiche clairement un objectif, ça aide beaucoup les équipes derrière à se mettre en place pour essayer de travailler sur le... ce domaine-là. Donc, nous, on avait un objectif qui était plutôt en valeur absolue depuis 2006... Euh, et euh, cet objectif-là était en valeur absolue. En fait, on n'y arrivait pas. Pourquoi on n'y arrive pas Parce qu'on installe de plus en plus de réseaux et c'est une, une entreprise qui est orientée vers l'international et donc à chaque fois qu'on installe un nouveau réseau, eh ben, on va consommer plus. Notre objectif, il a été réorienté depuis la COP21 euh, par Stéphane Richard euh, vers un objectif qui, est de, qui, est plus, sera, qui se rapproche plus vers l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on a décidé de réduire de 50% nos émissions CO2 par usage client. Parce que les usages que l'on développe vers les clients ne sont pas toujours les mêmes. Hein, un usage mobile, un usage fixe, un, un usage qu'on appelle, euh, pardonnez-moi, le M2M ou le machine to machine, un usage euh, pour euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les LoRa, enfin les, les usages euh, se diversifient. Voilà, donc ça, ça aide beaucoup à mettre en place une politique, enfin des équipes en interne d'ingénieurs qui vont travailler sur ce problème-là. Voilà. Euh, J'ai euh, mis aussi en perspective un petit peu la consommation d'orange. Donc on est aujourd'hui sur du à peu près 1,5 euh, million de tonnes CO2 par an. À comparer avec les pétroliers ou les cimentiers, bon, ça relativise un peu les choses. Je sais bien, euh, Monsieur Hamelin, que vous avez mis des, des chiffres sur lesquels je ne conteste pas assez. L'industrie des télécoms est aujourd'hui, je crois, autour des 3-4%. Enfin, bon, on ne va pas débattre des chiffres. Oui, voilà. Mais, mais, mais voilà, ça met un peu, un peu en perspective ce qu'on est, qu est en train de construire Alors ça, c'est l'empreinte groupe orange sur 33 pays. C'est-à-dire, orange est actuellement présent sur 33 pays, et majoritairement en Europe et en Afrique. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que quand on parle d'éthique ou des, ou des télécoms, on a souvent tendance à aller vers les opérateurs, et en fait, il n'y a pas que les opérateurs, ça a été souligné avant, donc on a parlé, euh, ce qui moi me gêne vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment une problématique américaine, euh, pas du tout une problématique française, c'est les GAFA, et, et les data centers, alors je veux bien, moi les data centers, en tant qu'opérateur, je dis bien, en tant qu'opérateur, c'est pas mon problème numéro un, je vais vous le montrer, euh, parce que c'est pas les data centers qui vont consommer le plus dans mon réseau, mais plutôt, euh, euh, alors quand on voilà, mais, mais plutôt moi c'est l'accès, je vais vous le montrer, mais quand on parle d'éthique, alors il y a plusieurs acteurs, il y a les opérateurs, il y a les systèmes d'information, les DSI, les directions de systèmes d'information dans les entreprises, et enfin les centres de données et les GAFA. Voilà. Alors, juste pour vous situer un peu, ce que l'on fait à Orange, alors euh, voilà, ce que j'ai été autorisé, on va dire, à, à vous communiquer. Donc voilà, on en est aujourd'hui à à peu près 300 millions d'usages clients, euh, euh, avec une électricité. Alors, j'ai mis des chiffres ici. On consomme à peu près ce que je disais tout à l'heure, un silo nucléaire, euh, euh, un silo nucléaire, euh, euh, mais sur empreinte groupe. Hein. C'est pas juste France. Empreinte groupe. Euh, alors, par contre, après, ça c'est le premier travail que l'on a fait, c'est regarder ce qu'on, ce, ce que l'on consommait, soit en électricité, en fuel, hein, en rejet CO2, parce que on n'a pas forcément tous les mêmes rejets CO2 en, en France, euh, euh, pardonnez-moi le terme, grâce à, au nucléaire, on n'a pas beaucoup de rejets CO2, alors qu'en Pologne, hein, par exemple, où on est très présent, nos rejets CO2 sont très très importants. Et donc, ce que l'on constate, bon, en fait, c'est que la France consomme la moitié de notre euh, électricité de l'empreinte groupe. Hein, mais si vous regardez, par exemple, tout ce qui est fuel, hein, c'est plutôt en Afrique qu'on a euh, ce qu'on appelle MEA euh, euh, (Middle East and Africa). C'est là où on va consommer le plus de, de fuel. Après, pour les rejets CO2, bon, il y a, il y a, il y a, y a c'est plutôt l'Europe et notamment le, le parce qu'il y a une spécificité dans le groupe, c'est qu'on est présent dans certains pays qui sont très consommateurs de charbon. Voilà. Et donc, on a mis en place tout un plan d'action. Et ce plan d'action avec, euh, allez, on va dire, euh, sans exagérer, une, une cinquantaine d'ingénieurs euh, qui sont dédiés à ce domaine-là. Et euh, un plan d'action énergie qui, qui nous a permis... Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la première année depuis 20 ans qu'on arrive à stabiliser notre consommation d'énergie au niveau orange, ce qui ne veut pas dire que l'on paye moins. Voilà, parce que le prix de l'énergie augmente chaque année à peu près de 4 à 5% par an, le prix de l'énergie. Donc au niveau de ce qu'on appelle OPEX, c'est-à-dire les opérationnels expenses, on, 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 on paye plus, mais on a quand même réussi à stabiliser notre consommation. Le prix de l'énergie est un facteur très très important. Hein. Alors, voilà, je voulais vous montrer donc ce schéma-là qui est une espèce de matrice quatre dimensions. Alors, je, je <rire> ça a été fait avec une vingtaine de chercheurs au niveau d'Orange Labs, ce qu'on appelait le CNET il y a quelques années, et qui montre un peu notre, 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 notre impact consommation énergétique. Alors, ce que, ce que j'ai mis en ligne pour vous expliquer un peu, donc c'est l'accès ce qu'on appelle le switch, et le, le routage de l'information, le cœur de réseau et après les data centers. Donc, vous, ce que vous voyez déjà, c'est que l'accès consomme, c'est lui qui consomme à peu près 70% du réseau. L'accès, c'est ce que vous avez à la maison avec les box ou les fameuses antennes qu'il y a sur les toits. Alors, euh, c'est des chiffres globaux. Évidemment, quand je compare un data center à une box, ça n'a rien à voir. Sauf que des data centers, j'en ai 60. Et de l'accès, j'en ai au moins 20 000 en France. 20 000 points d'accès et je ne parle que du mobile. Donc, ça relativise. En termes de volume, c'est l'accès qui va avoir plus d'influence sur mon business que les data centers. Et deuxième chose, donc on a mis en horizontal, suivant l'épaisseur du trait, l'influence que peut avoir... Euh, un, un, un levier particulier. Alors si je prends le premier, par exemple, qui m'intéresse moi le plus, c'est tout ce qui est euh, électronique et les matériaux. Euh, c'est Par exemple, nous, on, on le sait aujourd'hui que dans les 20 prochaines années, on sera plus une industrie dépendante de ce qu'on appelle le, le silicium. On n'est plus la silicon, la silicon Valley si je, mais on est plus, on s'oriente et tous les industriels s'orientent vers un nouveau matériau qui s'appelle le GAN, qui est, qui a des propriétés qui est vraiment, qui sont vraiment extraordinaires pour tout ce qui est, pour tout ce qui est consommation énergétique. En France, il y a plusieurs acteurs et notamment des instituts de recherche qui se lancent beaucoup là-dessus. Avant, le frein, c'était le prix. C'est quatre fois le prix du silicium, à peu près. Mais euh, c'est l'effet d'échelle en fait qui va faire le prix. Hein. Si on en achète beaucoup, forcément le prix va baisser. Donc l'électronique, basse consommation, et notamment quand on a rencontré les gens de ST micro, c'est des, des choses qu'ils qu 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 travaillent déjà en France. Et, et je pense qu'il faudra les aider, notamment il y a eu des aides de, 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 de l'écosystème français vers, ces, vers, vers cette industrie là. Alors, après, on travaille sur ce qu'on appelle les, les slip modes ou les, les modes de veille, notamment ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'arrivée la, de la 5G, la cinquième génération télé, de la téléphonie mobile euh, 2019-2020, donc c'est demain. Et on, avec, euh, avec, horizontalement, bien sûr, j'ai essayé de représenter l'effet que ça peut avoir sur les différents secteurs. Donc ça, ça a été très important pour nous, pour savoir, quand on se, quand on se lance sur un levier particulier, qu'est-ce qu'il pourrait avoir sur notre consommation énergétique L'éco-conception euh, du software, par exemple, ça va influencer beaucoup sur tout ce qui est data center et cœur de réseau, mais pas forcément sur les accès, ainsi de suite et ensuite. Et je rappelle que l'un des premiers leviers qu'on a, qu a travaillé sur l'environnement technique, c'est-à-dire le fait d'évacuer la chaleur que l'on génère et les énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables en France. Alors pour nous, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est très simple. On consomme à peu près 10 watts par utilisateur à l'accès, alors qu'on consomme 1 watt par utilisateur dans le transport de l'information. Et dans le cœur de réseau, on est plutôt vers 0,1 watt par utilisateur. C'est très simple à comprendre. L'optique nous a fait beaucoup de bien. Il n'y a pas meilleur pour nous, pour transporter une information d'un point A à un point B, que l'optique. Il n'y a pas de perte. C'est l'énergie, elle est confinée dans un tuyau et il n'y a pas mieux. Le contraire, c'est la téléphonie mobile, c'est on arrose tous les immeubles pour qu'il y ait une personne qui va capter cette énergie-là. Ce qui est, euh, voilà, ce qui est, j'espère avec la cinquième génération, ce qui va changer avec la, la 5G. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a, a pas, pas d'autre solution. On couvre partout. Pourquoi ça change Parce que la cinquième génération va focaliser. Elle va envoyer l'énergie juste là où il faut et au moment où on en a besoin. C'est un changement de paradigme. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour dresser un peu le, le tableau. Pour revenir à un projet, le projet collaboratif que, dont je parlais aujourd'hui. Donc, on a parlé beaucoup euh, de projet So Green. Donc, c'est un projet collaboratif euh, qui est financé par... Euh, la, euh, en fait, il est labellisé par l'Europe. C'est dans le cadre des programmes celtiques, ce qu'on on appelle les celtiques avec un financement plutôt euh, par pays, et notamment, en France, euh, il y a eu des partenaires, que ce soit en France, en Turquie, en, en, en Finlande euh, et en Suède. Voilà, et nous avons travaillé sur pl pr pr plusieurs problématiques. L'un des premiers pr pr problèmes qu'on a, qu a, qu a présenté, d'ailleurs, dernièrement, auquel vous avez pu assister au, à notre fameux Salon de la Recherche, qui est l'indicateur de l'efficacité énergétique que, que l'on met en place maintenant aujourd'hui dans tout le réseau. Je vous, je, je, ce que je voulais vous dire, c'est l'un des, le bas B. du green, c'est de mesurer la consommation. Et aujourd'hui, c'est vraiment le bas B. Donc nous, en tant qu'entreprise, qu on pousse tous nos fournisseurs à intégrer la, la mesure de la consommation énergétique dans tout appareil. Est, il est anormal aujourd'hui que je déploie des, 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 des solutions d'ingénierie pour aller mesurer ma propre consommation. Si on se fie à la facture énergétique, on a tout perdu. En fait, la facture énergétique n'est pas vraiment fiable. D'accord Et je peux, je peux vous apporter juste une information qui, aujourd'hui, est partagée par tout le monde. La, 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 la mesure fait que qu'on va gagner à peu près 7% sur la facture énergétique parce qu'on trouve toujours des erreurs de facture. En fait, ça finance complètement l'installation d'un nouveau système de mesure. Donc c'est un système qui est autogéré. Il n'y a pas besoin de dépenser plus d'argent. Il est auto autofinancé par le fait qu'on va, qu va, qu va avoir des savings. La, de, de, on a travaillé, bien sûr, comme c'est un projet de recherche sur ce qu'on appelle la, la 5G, et notamment sur un des, des, des slogans que l'on a au sein d'Orange. Alors, on a réussi à, traîner, à entraîner avec nous Plusieurs opérateurs euh, au niveau mondial, notamment euh, euh, des grands opérateurs tels que Vodafone en, en Europe ou Telefonica, sur un principe très simple, je veux consommer 0 watt quand je ne trafique pas. C'est hyper simple, c'est une voiture quand on s'arrête au feu, elle coupe le moteur. On voudrait la même chose dans l'électronique, c'est quand même fou que dans cette industrie de l'électronique, les mécaniciens, c'est-à-dire les fabricants de voitures, ils ont intégré... Euh, des modes de veille, quand on, quand on s'arrête au feu, la voiture, elle s'arrête de consommer, et que nous, électroniciens, on n'est pas encore atteint cet objectif. Ça revient, ça rejoint les remarques qu'il y a eu tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de consommation à vide. Et, et pourquoi Parce qu'au euh, au début, quand on a commencé les, les, les réseaux de télécommunication, euh, pour dire clairement les choses, on s'en fichait un petit peu de la consommation énergétique. Ce qu'il fallait, c'est que ça marche dans un premier temps. Et après, on est passé à un deuxième, une deuxième phase. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on impose à nos fournisseurs, je veux des appareils qui ne consomment pas quand je ne trafique pas. Que ça consomme à la rigueur quand ça trafique, ok. Je veux bien améliorer les choses, mais au moins que ça ne consomme pas à zéro. Voilà. Et aller jusqu'au service, ça, c'est un une, un une nouvelle thématique sur laquelle je vais vous montrer quelques résultats, et notamment euh, concernant euh, les grands acteurs... Euh, de télécommunications telles que Facebook, Google, ou Twitter, et des choses comme ça. Et ce pas évident de les mesurer. Après, euh, on, on a travaillé aussi sur ce qu'on appelle le refroidissement passif. Donc là, on a un certain nombre d'innovations dans ce domaine-là, euh, parce qu'on peut faire des choses très, très simples. Notamment, on a vu des choses sur ce qu'on appelle l'immersion, c'est-à-dire mettre de l'électronique à l'intérieur de bains, de, 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 de solutions euh, liquides. Euh, pour refroidir, plutôt que de refroidir avec des climatiseurs. Euh, la virtualisation, ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas mature pour le grid pas du tout. La virtualisation, je ne considère pas ça aujourd'hui comme, comme mature pour, le, pour, pour réduire la consommation énergétique, même si potentiellement, ça pourrait le devenir à l'avenir. Mais au jour d'aujourd'hui on constate que la virtualisation n'est pas... Euh, le premier levier, ce n'est pas le green hein, pour la virtualisation. Voilà, parce qu'en en fait, euh, on installe plein d'appareils un peu partout et puis l'application, elle, elle, euh, elle peut tourner un petit peu partout. Euh, on ne sait pas où elle tourne, donc il n'y a pas d'appareil dédié. Et donc, euh, ça fait euh, appel à une notion de toujours allumé. Tous les appareils sont tout le temps allumés. Hein. Donc, on revient toujours... Euh, Sauf que euh, il faudrait un, implémenter des, ce qu'on appelle des modes de basse consommation, et notamment dans les data centers, mais ça c'est un débat, un débat sans fin. Euh, euh, parce que, entre parenthèses, euh, toucher un data center, c'est des millions de clients derrière. Toucher à un point d'accès, c'est des centaines de clients. C'est pas le même risque que l'on prend... Euh, voilà. Les smart grids, pardon, les places de marché, donc ça c'est une... Les places de marché de la connectivité, donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et notamment qui va arriver vers 2020. C'est-à-dire que les gens pourront se connecter, à, ils s'en fichent complètement de l'opérateur. Eux, ce qu'il leur faut, c'est une connectivité. Et donc, demain, ce qui arrive, et notamment avec euh, les fameux GAFA qui veulent devenir eux-mêmes opérateurs, ils veulent avoir une carte SIM qui est... Euh, quand vous voyagez à travers le monde entier, vous avez toujours le même abonnement avec un seul, un seul fournisseur, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Donc, on appelle ça les marchés de connectivité. Et donc, nous, on y voit peut-être potentiellement euh, un, un vrai levier d'économie d'énergie en utilisant les places de, de, les places de marché de connectivité pour le green. C'est-à-dire, aller connecter des gens, je n'aurais pas besoin forcément de déployer une nouvelle infrastructure pour aller connecter les gens. On pourrait peut-être juste louer le réseau ou partager le réseau avec d'autres opérateurs le partage de, de l'infrastructure est quelque chose qui est aujourd'hui admis par les opérateurs téléco de télécommunications le dernier point sur lequel on a travaillé c'est les smart grids, notamment la, connex la connexion entre le monde des télécommunications et le monde de l'énergie et notamment sur une, une alors c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui sur le marché de l'effacement c'est-à-dire comment des acteurs industriels peuvent aider EDF ou ERDF plutôt euh, à baisser euh, euh, nous baissant la consommation de notre énergie et en contrepartie on est financé pour faire ça s'appelle le marché de l'effacement le demand response euh, alors j'ai fait une petite étude à travers le monde et on voit que la France elle est très très en retard là-dessus hein, par rapport à la Grande-Bretagne et l'Allemagne hein, où le marché de l'effacement est très 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 développé c'est un principe très simple pour nous ça ne coûte à rien, c'est utiliser les batteries que l'on a euh, parce que de, dans chaque site, il faut savoir dans chaque site télécom, on a toujours des batteries, puis au cas où, ça coupe, sauf que ça coupe jamais. <rire> Mais Donc ces batteries-là, elles sont là pour rien, et, et on pourrait les utiliser pour stocker de l'énergie et de revendre ou euh, rebalancer l'énergie dans la grille euh, 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 énergétique euh, sous réserve qu'on soit financé pour ça. Donc c'est des, des, des mécanismes très très simples à, à mettre en place et qui sont très développés dans les autres pays. Voilà, ça c'est les principaux résultats de, du projet SoGreen, avec euh, un focus euh, que je vais vous montrer ici, hein, sur lequel on travaille, on est, on est un peu pushy là-dessus. Euh, alors, euh, par exemple, sur l'histoire le, de l'efficacité énergétique, et ce que vous voyez à droite, là, c'est une espèce de, de classification. Alors, euh, moi, quand je, euh, ce qui est marrant, c'est quand, quand vous achetez une voiture, vous avez une classification, quand vous achetez un frigo, vous avez une classification... Et dans le marché des télécoms, il n'y a pas du tout de classification. Alors, j'ai posé la question à Darty. Et ils m'ont dit... C'est vrai, j'ai posé la question à Darty. Et ils m'ont dit que la classification... Quand ils ont adopté cette classification, juste par le fait d'adopter une classification, ça a permis d'améliorer l'efficacité énergétique des produits qu'ils vendent de 10 points en 5 ans. Parce que tous les fournisseurs se sont mis à essayer. Ils ont tellement été pressurisés par cette classification qu'ils ont dû créer une catégorie A A+, A++, A++ enfin ils n'arrêtent pas c'est un vrai levier sur, que je, que nous on milite alors après il y a une différence entre le marché vers les ce qu'on appelle le B2C vers les vers les utilisateurs où là il y a plus de facilité que pour le B2B quand on est en degré à gré entre les industriels je, je vous avoue que j'ai n'ai aucun, aucun fournisseur qui accepte cette classification, mais on se l'impose à nous-mêmes, une, une, une certaine classification. Alors après, vous avez le réseau. Alors je, je vous montre ici des points. En fait, c'est des, des antennes hein, c'est des antennes 4G Alors dans plusieurs pays en Europe. Ici, c'est la Slovaquie, la Roumanie. Donc, donc aujourd'hui, on les benchmark entre, entre eux. Donc on est rentré dans une phase de name and shame, c'est-à-dire quand, quand on déploie un réseau, il n'est pas normal que ce réseau-là tourne à vide. D'accord Donc, il faudrait qu'il y ait, du, soit qu'il y ait du trafic, donc là, c'est une énergie qui est dépensée à bon escient, soit quand il n'y a pas de trafic, ben, il faut l'éteindre. Donc, c'est une façon de pousser des slip modes derrière, voilà. Euh, alors, après, il y a des outils euh, big data qui, qui sont mis derrière pour essayer de, parce qu'on peut avoir, en fait, le, le, le graal, c'est la mesure, ça reste toujours la mesure. Euh, euh, après on peut en on tirer plusieurs bénéfices le premier bénéfice d'améliorer l'efficacité énergétique la détection des défauts la classification et en, enfin euh, euh, je voulais attirer votre attention sur le fait que cette classification là bien sûr elle est critiquable hein, je, euh, et notamment par le fait qu'on a une contrainte réglementaire de couverture quand on déploie un réseau c'est pas forcément parce que notamment dans les zones blanches ce qu'on appelle les zones blanches euh, Ce n'est pas parce qu'il y a du trafic. Il n'y a pas de trafic. Et on est quand même obligé de déployer parce qu'on a une contrainte réglementaire vis-à-vis -vis de l'État, quand on a acheté une licence, de couvrir cette zone-là, même s'il n'y a absolument personne dans cette zone. C'est un grand débat. Je ne veux pas l'ouvrir aujourd'hui. Mais il y a une contrainte réglementaire qu'il faut prendre en compte. Dans nos, euh... Et c'est pour ça qu'il y a des outils big data qu'on qu met en place derrière pour aller analyser ce qui a été déployé à ce qui a été déployé pour une couverture ou ce qui a été ce qu'on appelle pour du capacitaire, pour apporter de la capacité, c'est-à-dire plus de connectivité. Voilà. Alors, voilà, je ne voulais pas faire nommer ici les, les grands acteurs, mais donc voilà. En France, on a commencé au sein d'Orange à travailler sur l'éco-conception, des logiciels et notamment. La première question qu'on nous a posée, c'était « Quelle est la consommation énergétique des services ?» euh, Je vous avoue que c'est n'est vraiment pas très facile pour deux, 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 pour deux choses. Un, un simple appareil peut se fournir plusieurs services. D'accord Et deux, euh, euh, le, 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 nous n'avons pas aujourd'hui, enfin, il y a très peu d'appareillages capables de mesurer la consommation d'un service. Vous pouvez le faire sur votre téléphone, sur votre téléphone, mais sur le réseau, remonter l'information du client vers le data center et trouver exactement le cheminement par où elle est passée, sachant qu'en même temps, il y a une part de l'énergie qui est consommée à vide et l'autre qui est consommée euh, proportionnellement au trafic. Ce n'est pas une, une, une problématique très simple. D'où euh, le lancement de projets de recherche euh, sur cette thématique-là. On sait aujourd'hui qu'en 2020, 80% du trafic que l'on va transporter va être du trafic, ce qu'on appelle du « over the top ».« Over the top », c'est, pour vous expliquer, c'est les fameux GAFA, C'est les Google, Facebook et ainsi de suite. 80% du trafic que l'on va transporter. Il y a trois, euh, trois euh, uh, players euh, très importants que sont le streaming, le web et le download. C'est les trois piliers de la consommation énergétique. Dans la, la, la brique qui est ici, là, que vous voyez odeur Data, là, il y a à peu près euh, entre 200 et 300 services. Hein. C'est regroupé par, euh, par, euh, par, euh, par groupe. Donc, euh, Streaming, Web et Download, c'est vraiment les, les gros, euh, les gros euh, consommateurs. La voix, le transport de la voix, parce qu'on a des réseaux qui sont que pour de la voix, euh, continue de consommer beaucoup, même s'il y a Aujourd'hui, euh, euh, notamment euh, en France, des initiatives ou des réflexions sur le démontage de la 2G, de la 3G qui sont devenues aujourd'hui obsolètes. Hein. La 2G, euh, personne euh, Enfin, ça reste dans certaines régions, mais on pourrait très bien le remplacer. Mais on m'a toujours opposé deux arguments que je... Le premier argument, c'est que la moitié des ascenseurs en France sont connectés au réseau 2G... Et qu'on ne peut pas démonter un réseau comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a des accords de roaming entre les pays. Donc il y, des, il, y des, il y a des contraintes politiques. On ne peut pas démonter comme ça un réseau euh, du jour au lendemain. Mais le ça peut se faire. Et, ça le peut... Et le M2M aussi, exactement. Alors c'est pire même pour le M2M. Mais il, ça peut se faire. On a vu AT&T aux états unis qui a pris l'initiative de le faire. On a vu au Japon, mais eux c'était une, une décision gouvernementale euh, suite, au, suite aux catastrophes qu'il y a eu au Japon, c et même pour d'autres raisons de libération de fréquences, de, qu'ils ont imposé de, de, de libérer euh, ou de démonter de certains réseaux. Voilà. Mais pour les services que vous voyez là, voilà, c'est assez représentatif de. Alors là, là c'est des chiffres qui sont valables pour Orange en France, euh, mais euh, en fait, euh, bien sûr, pour, pour chaque pays, ça pourrait, ça pourrait changer. Hein. Euh, si je vous fais le, la même cartographie pour l'Afrique, ce ne sera pas exactement la même chose. Euh, voilà. Alors, euh, troisième point, donc, euh, voilà, euh, les projets. Euh, alors je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps il me reste deux slides à peu près. Euh, euh, donc, euh, on a un certain nombre de projets collaboratifs c'est vraiment un vrai moyen pour nous pour travailler sur le problème de l'efficacité énergétique et de la baisse de la consommation énergétique. Donc, ce que je vous disais, là, pendant une dizaine d'années, donc, on a été impliqué dans deux projets qui ont été euh, euh, celtiques, euh, qui sont Operanet 1 et 2. Euh, on a été... Euh, J'ai été moi-même, donc, leader du projet Green Touch, euh, qui a été une initiative avec une cinquantaine d'industriels et une trentaine d'académiques, euh, qui a... Euh, enfin... Le voilà, Essayer d'améliorer l'efficacité énergétique des réseaux. À l'époque, c'était de les améliorer par un facteur 1000. Euh, et euh, euh, on s'est ouvert pour, au service. Pourquoi Parce que tout simplement, ce que je disais euh, à Liliane quand on s'est rencontré au Salon de la Recherche, c'est que ça ne sert à rien de travailler sur la voiture si on ne travaille pas sur le nombre de passagers, sur le comportement du gars qui conduit la voiture... Enfin, on peut acheter une, une voiture qui ne consomme pas beaucoup, mais le comportement avec la voiture induit beaucoup... Enfin, a une grosse influence sur votre consommation de, de fuel dans la voiture. Donc, c'est exactement la même chose pour les réseaux télécoms. Il euh, y a à travailler sur les réseaux d'accord, mais il faut aussi travailler sur ce qu'on transporte dans ces réseaux-là, c'est-à-dire les services. Euh, et donc, on s'est ouvert vers les services, notamment, donc, on a eu un projet à 10 millions... Hein, qui s'est terminé là cette année, qui s'appelle Convis, qui s'est occupé que de la vidéo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour une et une seule vidéo que vous regardez sur YouTube, une vidéo, la même, euh, chez, chez Orange et autres, on garde 120 copies de cette même vidéo. Pourquoi Parce qu'il faut une vidéo basse résolution, une vidéo grosse résolution, une vraie vidéo qui est stockée à côté de Paris, une vidéo qui est stockée, la même, hein, vidéo qui est stockée dans un autre data center en Afrique on en a au minimum 120 copies de cette même vidéo. Et donc, ça fait... Il y a une influence sur nos, nos capacités de stockage, notamment avec la 5G, puisque avec la 5G, on voudrait réduire ce qu'on appelle les temps de latence ou les temps de réponse. Et donc, il faut rapprocher le contenu de l'utilisateur. Et rapprocher le contenu de l'utilisateur, c'est des data centers qui vont se rapprocher de plus en plus. Ils y deviennent plus petits et plus rapprochés de, de l'utilisateur. Donc, la vidéo, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc, il y a beaucoup d'innovations à faire là-dedans, et notamment, j'insiste dessus, l'écosystème français qui travaille notamment sur le codage-décodage, euh, comment travailler une vidéo, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, on, on mise beaucoup. Voilà. Et donc, So Green, que je, que je viens de, de vous présenter, et euh, euh, on, ce que l'on constate aussi, c'est pour demain, ce qui nous va nous préoccuper à peu près pour euh, les dix prochaines années, c'est bien sûr la convergence entre l'IT et l'énergie, hein, entre les deux réseaux. Le big data, euh, alors le big data, euh, l'intelligence artificielle. Je ne parlerai pas de, 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 des blockchains parce que la décision pour nous, elle est déjà prise. Hein, la consommation énergétique de ces, des blockchains est, est affolante. Euh, et euh, notamment et les marchés de l'énergie. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être plus développer en France. Voilà et je termine par quelques messages. Euh, voilà, puisqu'on est au sein d'une institution plutôt gouvernementale. Euh, euh, donc voilà, condu donc Orange conduit une transformation qui est de, de, depuis plusieurs années hein, euh, dans le domaine de euh, l'IT. Euh, et nous faisons face à quelque chose qui est vraiment très difficile, c'est l'explosion du trafic. Le trafic, pour vous donner un ordre de grandeur, il double chaque année. C'est très simple, il double chaque année. Euh, sur le réseau mobile, il fait euh, 50% sur les réseaux fixes, il fait 100% sur les réseaux mobiles. On voit très bien que, et nous pour faire euh, pour parer à cela, on installe de plus en plus de réseaux. Donc aujourd'hui, euh, si je vous parle de quelque chose que vous, que vous connaissez, on a de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 4G+, de la 4G++. Bientôt il va y avoir de la 5G, de, du Wi-Fi, du bluetooth, du machin, enfin voilà. On a, on a plein de réseaux qui sont installés un peu partout. Et malgré ça, on n'arrive pas à drainer tout le trafic qui est généré. Et ça, les forfaits illimités, ça ne nous aide pas. Des forfaits illimités pour les gens, ça ne nous aide pas. Ça, bon, voilà. Voilà,
0: c'est le marché qui l'a proposé. Voilà. C'est
10: le marché aujourd'hui vers le forfait illimité. Donc... Forcément, moi, mon fils, il consomme 20 gigas par mois. Je n'arrive même pas à comprendre comment on peut consommer 20 gigas par mois. Mais on, voilà, on, la nouvelle génération, très, très énergie, très euh, consommatrice de, du, du, du trafic. Et il faut trouver des solutions à cela. Et notamment, euh, la, les solutions de décentralisation du réseau et penser le réseau d'une manière flat plutôt que d'une manière verticale. Voilà, c'est ça qui va se passer plutôt euh, vers le futur. Alors... Le deuxième point, c'est le financement des projets collaboratifs. C'est quelque chose qui est très important. Pourquoi Parce que dans les projets collaboratifs, il y a les gros industriels, il y a, il y a les PME, il y a les start-up, il y a un tissu industriel qui se met en place, et notamment en France. Euh, et, et ça, c'est quelque chose, et notamment la DGE, la Direction Générale des Entreprises, ou l'ANR, l'Agence la, Nationale de, de la Recherche, qu'il faudrait renforcer. Voilà, euh, nous, on constate le, la baisse des budgets euh, au niveau des designers pour ces pour ces sujets-là ou alors c'est traité en marge hein, euh, même si euh, bon il euh, euh, y a quand même il y a encore beaucoup et d'ailleurs j'en remercie beaucoup la DG hein, parce qu'on est financé depuis quelques années sur pour, pour des projets collaboratifs dans ces, sur ces thématiques là et essayer peut-être euh, d'influencer les autres pays tels que l'Allemagne l'Espagne ou l'Italie pour travailler sur le, les projets collaboratifs et notamment sur les projets européens, parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter. Pour certains aspects du sujet, elles ne peuvent pas être traités juste au niveau national. Il faut que ce soit traité au niveau européen. Euh, un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est stimuler la filière microélectronique, très basse consommation, en France. Il y a beaucoup d'initiatives. Moi, j'ai rencontré beaucoup de laboratoires de recherche publics et privés. Euh, qui travaillent sur la baisse de la consommation et, et, et j'ai été euh, vraiment frappé par le nombre d'innovations qu'il y a sur, euh, sur, dans ce domaine-là et notamment bon, une filière qui est un petit peu euh, abandonnée aujourd'hui, c'est la filière des matériaux. Euh, le, la filière des matériaux en France c'est à, à stimuler, à, peut-être à renforcer euh, pour les aider à, à, à répondre aux, aux besoins aujourd'hui du Green IT. Euh, et enfin, un point aussi que je voulais... Euh, que je voulais mentionner aussi, parce que donc j'ai fait le tour des, des, fameux, des grandes universités en France pour leur faire voilà présenter les résultats et stimuler un petit peu l'écosystème. Et ce que je constate, alors peut-être j'ai tort, mais je constate, que, je constate que la France est très en retard sur la formation des ingénieurs green, notamment pour les réseaux télécoms. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ingénieurs qui sont dans l'énergie, dans ça il y en a. Euh, mais avec la double compétence, il n'y en a pas, alors que j'ai vu la même chose. J'ai vu des choses se mettre en place en Allemagne hein, qui sont très, très efficaces, euh, notamment pour ceux que j'ai vus. Hein. Euh, euh, et donc, euh, voilà, c'est stimuler et renforcer euh, les, grandes, les, grandes, les grandes universités, les écoles d'ingénieurs et même la formation continue pour qu'ils intègrent dans leur formation des filières Green IT. C'est vraiment quelque chose qui pourrait nous aider. Parce qu'aujourd'hui, moi, je passe à peu près deux à trois ans à former un ingénieur qui, qui, qui fait des télécoms, à faire du green. Donc, c'est voilà, il y, y a une perte en ligne. Et, et je, je, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait renforcer à l'avenir. Voilà, et je pense que j'en ai terminé. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis Merci à, à votre
0: Allez-y, on les collègues.
10: Bonjour Guillaume Gérard
11: Orange, excusez-moi de parler sur un collègue, mais quand tu dis que la virtualisation n'a pas un, un côté green, il faut dire que quand on a mis la virtualisation en place, on a vu la consommation de nos data centers qui, qui augmentait exponentiellement, qui s'est stabilisée, qui a commencé à diminuer. Aujourd'hui, on voit que sur un bloc virtualisé, on peut mettre 100 serveurs avec la consommation d'une dizaine de serveurs anciens, donc ça a un impact non négligeable sur le green. Évidemment, on n'a pas mis tout ce qu'on voulait mettre en place parce que les exploitants sont les exploitants. Et le fait on a la possibilité de compacter les serveurs et d'arrêter ceux qui servent à rien. Mais l'exploitant a, a nous a expliqué que c'était très dangereux pour la qualité de service et en particulier pour les machines de développement. Bon, en partant de là, bon, on fait ce qu'on peut. Mais un, donc, je voulais dire que c'est un impact non négligeable.
10: Euh, non, non, je, tu fais bien de l'envoi, mais, mais comme les data centers, comme, comme je l'ai mis sur ma... Alors Après, il y a les data centers, il y a les autres secteurs du réseau. Par exemple, mmh. sur l'accès, euh, euh, voilà, c'est une vraie catastrophe parce qu'en fait, on remplace un appareil par deux. Mmh. Hein, la virtualisation, mmh. c'est revenu. Mais c'est dans une première étape. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas mature. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. En tous les cas, je ne peux pas dire que c'est... Mais pour les data centers, je, je te fais confiance.
11: J'avais un deuxième point. C'est qu'on a, a vu la classification des machines chez Darty. Il faut savoir qu'on est en train de pousser, au titre de la normalisation à l'ETSI, euh, une norme qui s'appelle le DCEM, dont le but du jeu est précisément de classifier les sites en fonction de leur qualité énergétique. C'est un indicateur hybride qui va prendre en compte à la fois la consommation du, du, du site d'éthique puisque c'est à ce niveau-là qu'on le fait, la réutilisation d'énergie et l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc cette norme est en, en phase ENAP, donc c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est en, en phase finale de validation euh, au niveau de, de l'Europe. Donc, on espère que qu'elle devrait être validée à la fin du mois. Et à partir de ce moment-là, on aura un indicateur de qualité sur les sur les nœuds d'éthique.
0: Merci. Alors, peut-être oui. juste... Pardon, allez-y. Non, allez, y, allez -y. Après, je, je poserai la question du coup aux personnes qui nous suivent à distance, euh, qu'on n'a plus forcément euh, sur la vidéo. Et euh, allez-y, posez votre question. On verra après. Euh,
7: merci beaucoup pour cette présentation claire et puis euh, particulièrement intéressante. Euh, J'étais ravi d'entendre euh, éco conception de services euh, numériques. Ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment fondamental. Euh, J'ai une question par rapport à votre ressenti sur le, le, le dernier kilomètre, finalement. Euh, on, parle, on a parlé du data center, des relais. On, là, vous avez la main, finalement, sur, sur tout ça et vous êtes capable de l'optimiser de, euh, de façon quasi euh, magique. Euh, » Et, et ça rejoint finalement le, le dernier point de votre dernier slide. Est-ce que la pédagogie euh, au niveau d'Orange est quelque chose à, à prendre en compte et sur lequel vous, vous travaillez à la fois la pédagogie du client en lui donnant les moyens de, de mesurer sa conso, de voir de voir des outils de sa conso de data, etc., et puis de voir un impact derrière. Et la pédagogie, est-ce que vous vous impliquez auprès d'universités pour les accompagner, en leur, euh, en leur disant ce que vous souhaitez Enfin, voilà, ma question elle tourne autour de plutôt Comment est-ce que vous considérez la pédagogie dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui Merci.
10: Merci beaucoup pour la question. Enfin, c'est exactement ça. Alors, il y a une double pédagogie, en interne et en externe. Et c'est même plus facile en externe qu'en interne. En externe, oui, je fais ça depuis à peu près une dizaine d'années, c'est aller dans des universités pour prêcher un peu la bonne parole, et ce qui nous intéresse bien sûr, sur... et notamment stimuler l'écosystème français pour travailler sur ces sujets-là. D'accord. Euh, 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 donc là il y a vraiment un côté pédagogique c'est pour ça que j'ai intitulé le slide c'est pas juste un effet de mode le green c'est pas un effet de mode euh, parce que ça a été très longtemps considéré comme un effet de mode et malheureusement bon, bah, voilà, on s'en occupe pendant un, un, certain, un certain nombre d'années et puis après euh, on s'en occupe un petit peu moins on va dire donc euh, oui en France euh, on a fait une pédagogie là-dessus mais, mais malheureusement je, je, c'est peut-être un constat je, je, j'ai peut-être tort, hein? mais je n'ai pas senti euh, vraiment la... Alors, ce qui est très marrant en France, c'est que euh, quand vous parlez du green, euh, les collégiens, et, et les même en, en, en primaire, ils connaissent très bien. Euh, les master 2 et les doctorants connaissent très bien. Mais alors, entre les deux, c'est le green, c'est trier les, les déchets. Euh, non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans le green. Donc, il y a vraiment une pédagogie. Après, on interne. Je ne vais pas vous cacher les choses. Ce n'est pas l'efficacité énergétique qui intéresse en interne. Ce qui intéresse, c'est la facture énergétique. Donc, c'est à partir du moment où on a constaté qu'on avait à peu près... On dépensait à peu près un demi-milliard d'euros sur la facture énergétique. Euh, voilà, ça s'est tombé de sens. Malheureusement, c'est... Euh, alors, je ne vais pas lancer le débat ici, parce qu'on a eu ce débat-là il y a quelques semaines avec nos, nos amis de Shift Project. Il euh, y en a qui disent que la meilleure voiture, c'est la voiture qui consomme le plus, qui consomme 40 litres au 100 et qui, qui est super lourde. Pourquoi Parce qu'on ne va jamais l'utiliser. Euh, et et, et, et d'autres qui disent ben, vaut mieux une petite voiture que j'utilise. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je, comme je ne veux pas rentrer dans le débat, un clic sur Internet, ça consomme combien Moi, personnellement, en interne, ça ne m'aide pas. Euh, parce qu'en euh, tant qu'opérateur, ça, ça ne m'aide pas du tout, comme disent euh, oui, tel clic, ah bah ben, d'accord, c'est le problème des GAFA. Non, c'est le problème de tout le monde. Quel que soit le débat sur, le, par exemple, l'indicateur, le PUE, qui n'a pas été. D'accord, ça fait 20 ans qu'on discute du PUE. Ok. Mais optimisant tous les opérateurs, tous, tous les indicateurs, il bah, y a le décime, ok. Il y a, y, a y, a, y a un travail de recherche. Mais il y a, y a tellement à faire dans tous les domaines, c'est le message que je voudrais passer. Il y a tellement à faire dans tous les domaines et dans toutes les disciplines. Ce n'est pas juste la discipline des électroniciens. Il ne faut vraiment pas penser ça. C'est aussi bien les électroniciens, les mathématiciens, la finance que tout le monde doit s'y mettre. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail pédagogique à faire, mais autour de nous, qui est beaucoup plus dur que de faire à l'extérieur. Moi, c'est mon ressenti. Hein. C mais Et vous le... avez raison. Et
7: le client, comment est-ce que vous le gérez, la console du client Ah oui, j'avais ou a... oublié ça. Je oui. me dormir.
10: Oui, pardon. Vous avez totalement raison. Alors, euh, on a vu, hein, j'ai parlé tout à l'heure de l'initiative ENGIE, euh, euh, c'est quelque chose dans lequel on pense beaucoup. Aujourd'hui, je n'arrive pas, je, honnêtement, je n'y arrive pas en interne, à lancer des offres euh, qui seraient euh, pour un usage virtueux, on va dire. C'est un peu comme la machine à laver que vous faites tourner la nuit parce que vous consommez moins. Bah, alors, parce que ça dépend beaucoup en fait du tarif de l'électricité et, et du seuillage. Hein. Si, si vous avez un tarif flat, ça n'aide pas beaucoup. Hein. Si vous avez un tarif qui peut varier, ça peut aider après à mettre en place des offres euh, alors, après, on a pensé à des... Alors, on y pense, mais par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, la... ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la consommation des services, c'est une première analyse. Alors, on travaille avec l'INRIA, par exemple, en France, et une, 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 une société en France qui s'appelle Green Spector. Alors, corrigez-moi, elle a changé de nom. Euh, elle ne s'appelle plus Green Spector, mais... Oui, non, non. Enfin bon. Donc, ils arrivent aujourd'hui à remonter une information et à exactement connaître ce que vous avez consommé comme service. C'est-à-dire, nous, ce qu'on espère, c'est, dans un futur très, très proche, c'est avertir les clients de ce qu'il a induit comme consommation. Sur... Parce que votre consommation sur votre mobile, vous l'avez. Euh, vous pouvez l'avoir. Mais la consommation que vous avez induit... Euh, alors, euh, il y a chez nous des réticences à dire, oh, oui, mais les gens, peut-être, ils s'en fichent de de savoir qu'est-ce que ça a consommé chez vous, et ce qui les intéresse, ce qu'ils ont consommé, c'est leur, leur. Mais les, les choses changent. En tous les cas, les choses changent. Mais euh, et, euh, je, je suis persuadé, parce que j'ai vu des opérateurs européens qui y pensent très fortement, que ça va venir. Euh, C'est-à-dire un comportement vertueux dans l'éthique qui soit euh, rétribué par l'opérateur vers le client. Quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose aujourd'hui, malheureusement, qu'on voit pas encore. Hein. On n'a pas vu hein, sur le marché. Oui.
3: J'avais une question sur les chiffres et sur le périmètre. Donc euh, vous disiez 3700 gigawattheures pour Orange en tout, euh, que 70% étaient sur la consommation accès. Mais ça, ça ne comprend pas les box. Puisque les box, c'est pas... Si, si, si.
10: si, si, si. Ah boxes, oui, euh, c'est Scope 2. Oui, oui, oui j'ai compris. Oui, oui. Les pardon, box, ouais. euh,
3: la consommation électrique est payée par les clients, justement. Oui. oui. Donc ces chiffres-là n'incluent pas les box. Non. Non, et les box, ça consomme à peu près combien Vous avez une idée
10: À peu près euh, entre. Ouais, ça dépend de la box, mais entre 30 et 40 watts. Pic. Donc, tout le temps Oui, malheureusement. Alors maintenant, euh, 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 la, la, la Commission européenne a, a donné des re recommandations pour qu'on euh, qu installe des, des, des modes de veille. Hein. Oui. Euh, euh, 50 batailles pour mettre un bouton on-off. Oui. Hein. Euh, à l'intérieur d'orange <rire> pour un bouton c'est quand même hallucinant hein. est... mais est-ce que Et le
3: il... bouton il met vraiment en veille ou est oui juste alors les voilà les... ça c'est
10: ça que je voulais vous dire vous touchez ouais. le point crucial c'est à dire je que aujourd'hui il n'y a aucune difficulté à baisser de, 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 de 10 fois la consommation d'une box okay. quelle que soit la box c'est une histoire de prix il faut mettre l'argent sur l'électronique qu'il y a derrière c'est parce que l'électronique basse consommation ça coûte cher oui, forcément, ça coûte cher. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, c'est un problème qu'on ne peut pas traiter juste d'un point de vue technique. Nous, on a chez nous, bah, on a 5-6 euh, qui, qui travaillent dans l'aspect sociétal de la chose. Il faut accompagner le sociétal et le technique ensemble. Euh, sinon, Mais pour vous dire, oui, pour la boxe, ça a été c'est vraiment euh, oui, c'est l'un des produits phares sur lequel on pourrait réduire la consommation chez le client très, très facilement. D'ailleurs, on y pense... Enfin, euh, on, on le fait déjà pour certains, pour certains produits, notamment demain, arriver à... Peut-être pas, pourquoi ne pas... Télé le téléphone, il y a quelques années, euh, il n'y avait pas de prise téléphonique. Hein.
3: Tout à fait. Il marchait ça très bien. Pas et ça voilà. Ce qu'on appelle, appelle la téléalimentation
10: ouais. par un, un central téléphonique. On y pense vraiment pour les, pour les box. Mm -hmm. euh, à, à le faire. Mais vous avez raison. Ça, c'est plutôt scope 1. C'est notre consommation sur l'empreinte ITN. C'est euh, infrastructure oui, réseau, oui. d'accord, ça ne prend pas en compte tout ce qui est bâtiment et transport. D'accord Mais c'est à peu près 65, 65 à 70% de la... Con en fait, c'est des poupées russes. Hein. Oui. 70% c'est le réseau, dans le réseau, 70% c'est l'accès, et, et ainsi de suite. Oui
7: Oui, bonjour, j'avais une question sur l'éco-conception mmh. du logiciel, parce que je me, je me demande comment on peut... Euh... Instaurer euh, des métriques qui permettent de, de dire aux développeurs comment ils éco-conçoivent correctement.
0: Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom
7: ah Oui, pardon, moi je m'occupe de l'Observatoire des métiers des télécoms, qui est donc une structure qui concerne Orange et, et vos concurrents, et sur des notions de veille métier euh, dans un cadre euh, dialogue social de branche.
10: C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous regardez là, euh, jetez un coup d'œil sur Gainspector. Euh, Aujourd'hui, on sait évaluer, quand, un, quand on fabrique un code, quelle est la consommation énergétique qui est générée par ce code-là euh, sur nos infrastructures. Oui, oui. Donc, alors, je ne dis pas que c'est euh, fini, c'est au contraire, c'est un travail qui commence. Donc nous, on utilise un peu notre position en France, en tant qu'une grande entreprise du CAC 40, pour essayer de pousser euh, les académiques à développer des solutions justement pour ça. Parce que c'est critiquable aujourd'hui. Hein. C'est critiquable, voilà.
4: On prend une dernière question.
9: Euh, donc, au aux consommateur, hein, euh, vous avez donné, les... <rire> par rapport au consommateur, euh, donc, final, euh, ce qu'on avait, euh, bon, on en a discuté tout à l'heure, notre étude, elle date un petit peu, mais <rire> le consommateur, à l'époque, il était au courant de rien. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout une idée de combien ça consomme. Euh, D'autant moins d'idées de combien ça consomme que quand on regarde l'évolution de la consommation électrique dans, chez les ménages, euh, l'arrivée la, des frigos, machines à laver, A++ a fait baisser la consommation exactement dans la même proportion que le numérique l'a fait augmenter. Et ce qui fait que ça n'a pas baissé. Et comme ils n'ont pas, enfin, en grande majorité, les chiffres... L'impression générale a été certainement que le A était un petit peu de l'arnaque. Parce qu'il fallait s'apercevoir d'où passait, passait l'énergie. Quand on demande aux gens qu -ce qui, quelles sont les solutions, et ça, ça inquiète les fabricants, pour dire qu'il bon, faudrait informer les gens, oui, mais et les gens, ils pourraient aussi faire des choix qui, qui n'arrangeraient pas tout le monde. Et notamment les fabricants. Et quand on demande aux gens. Non. Très vite, euh, alors c'est soit la solution technique, cest à que les ingénieurs vont trouver, parce qu'ils ne voient pas, l'objet est trop compliqué, ils ne voient pas comment améliorer de manière significative, c'est pas faire de, de, deux requêtes en moins, ou hein, comme ce que vous avez dit d'ailleurs, hein, ou alors c'est ne pas acheter. Et alors là, on comprend que les, du côté des fabricants, c'est une question qu'ils voudraient bien pouvoir maîtriser. Donc je reviens à mon jeu d'acteur, c'est-à-dire qu'un téléphone qui consomme moins, c'est bien, ne pas acheter de téléphone, à ah ça par contre c'est pas cool.
0: Merci. Et je crois qu'on a une question aussi à distance de, de Caroline Vato de l'Alliance Green IT. Oui, oui. Que
6: je pense que c'est réellement le, la clé pour mesurer et réduire les impacts environnementaux du numérique et des services associés. Et en fait, euh, au niveau de l'Alliance United, nous, on avait une proposition à faire. Euh, alors, vous voulait avoir au niveau de tour, au niveau de l'ensemble de des personnes qui sont présentes, C'est euh, d'utiliser de, des dispositifs qui fonctionnent bien, comme les dispositifs notamment des C2E, et d'essayer de l'appliquer au secteur du numérique avec euh, ce qu'on pourrait appeler un certificat d'économie de ressources informatiques. Et donc, pour un service donné, euh, de dire bah, ce service, il va utiliser le gage, moins de CPU moins de bande passante par euh, unité, par, euh, unité euh, à métier, et donc de pouvoir euh, valoriser du coup, les entreprises qui euh, réduisent et mesurer les efforts. Et par ailleurs, en fait, le, la de conception logicielle, elle est, elle est intéressante parce qu'effectivement, il y a des leviers sur l'optimisation des lignes de code. Mais comme vous l'avez souligné en fait, il est indispensable d'avoir une approche globale parce que si la box euh, consomme... Euh, euh, 20 watts au lieu de 40 watts, ben, même si on fait euh, 10% de, de gains en, en optimisant le logiciel, le, le ben, si le, le, la box consomme beaucoup plus, le, le gain sera, sera moindre. Il, y a une,
9: il y a une autre question. Je remercie. Ouais. Françoise Bertou.
6: Juste pour réagir à votre
4: proposition, c'est qui les obliger dans votre proposition de certificat d'économie pour le secteur informatique
6: il bah, y a pas mal de choses qui restent à définir, mais ouais. c'est très euh, l'équivalent ouais, des, des metteurs sur le marché, donc des, des fournisseurs de services. C'est orange et c'est...
4: Okay. D'accord, merci. Il y a une autre question en ligne. Alors, on, donc, on prend une autre Mme question Berthoud. de Madame Bertou. Vous nous entendez
0: Allô Madame, Madame Berthoud, est-ce que vous nous entendez Est-ce que vous pouvez nous préciser votre question non. J'avais que mon micro. Ah, Alors, voilà. Bonjour. Vous m'entendez, là Oui, on vous entend. Okay.
6: Donc, euh, déjà, je voulais vous remercier pour cette présentation très intéressante. Et euh, donc, j'ai entendu qu'il euh, y avait des travaux aussi euh, par rapport à la, à la fabrication des équipements, donc, en utilisant des nouveaux matériaux. Mais euh, est-ce que... Euh, ces matériaux, ces nouveaux matériaux, sont regardés aussi sous l'aune des autres impacts que les impacts énergétiques en phase oui. d'usage C'est-à-dire, est-ce que la question des métaux, euh, elle, est, elle est analysée Est-ce que tout ça est regardé aussi
10: oui. Je vais essayer de répondre rapidement euh, au trois, euh, trois. Je vais peut-être commencer par la troisième, hein, puisqu'elle est la plus simple. Oui, euh, on regarde l'aspect des matériaux rares. Euh, dans ces nouveaux matériaux et notamment si, si, si je l'ai écrit ici, c'est parce que <rire> on a regardé notamment pour le GAN. Alors c'est pas juste le, le seul matériau qu'on pourrait utiliser, mais vous avez raison. Hein, il faut regarder euh, pas seulement euh, leur efficacité, mais aussi euh, le recyclage de ces matériaux-là. La deuxième euh, remarque concernant l'éco-conception des de logiciels, hein, euh, euh, là j'ai pratiquement rien à dire puisque je suis d'accord. Hein sur le fait que c'est une tendance qu'il faudra il ne faudra pas faire la même erreur qu'avant. Hein. Il ne faudra pas juste développer l'éco-conception du logiciel et oublier le hardware parce que le hardware continue de consommer vraiment beaucoup, hein. même, comme je disais, à zéro quand il ne fournit aucun service. Et enfin, pour répondre, j'adhère. Je... Après, est-ce qu'une box consomme comme un frigo Non, pas encore, <rire> heureusement pour nous. Euh, mais euh, a, toutes les initiatives de ce qui concerne ce qu'on appelle le M2M vont dans, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elles vont permettre peut-être demain, et même sûrement demain, d'avoir au moins la cartographie de la consommation à la maison de tous les clients. Alors après, il faut savoir est-ce que Orange est légitime pour entrer la, dans un foyer ou est-ce que c'est plutôt un autre... Euh, euh, notamment euh, les, les, les fournisseurs d'énergie directement qui le font déjà hein. enfin, moi j'ai vu des choses magnifiques hein. euh, pour euh, évaluer la consommation mais vous avez raison, il faut quand même avertir et, et éduquer l'utilisateur le, 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 final hein, sur la consommation et sur le fait que éteindre ou, euh, ou utiliser à des heures, euh, à des heures plutôt, euh, plutôt euh, où il y a moins de consommation c est, c est, oui c'est la tendance voilà pour, pour vous répondre un peu brièvement, excusez-moi, mais comme le temps passe. Voilà. Moi, j'ai
0: juste une dernière question et euh, je m'accorde le, le droit de la poser, à on fermera la session. Euh, c'est une question, finalement, sur. là, vous nous avez parlé beaucoup bah, du coup d'Orange mm. euh, et dans l'ensemble de l'écosystème, y compris au niveau mondial, pas que les opérateurs, mais aussi les équipementiers, mm. est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience Est-ce que, par exemple, quand on parle de 5G, est-ce que dans les organismes, où on réfléchit à la 5G, notamment le 3GPP ou ce genre d'organisme, est-ce que c'est pris en compte Est-ce que c'est -ce est suffisamment pris en compte
10: alors oui, on l'a imposé en fait. Orange l'a imposé à la 5G. C'était un combat vraiment très difficile. Je, je... On a mis un, un, un volet que la, la, la 5G devra respecter, la, 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 euh, devra réduire de la, la consommation énergétique. Alors euh, on a réussi à leur faire, à le faire alors accepter de diviser au moins par deux par rapport à la 4G. Euh, je, je vous avoue que les chiffres que j'ai actuellement pour la 5G m'affolent un petit peu. Euh, mais euh, voilà, c'est il y a, y, a, y a une vraie, euh, c'est inscrit dans les que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau euh, français, c'est-à-dire il euh, 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 y a des jeux de coalition entre les opérateurs pour obliger les fournisseurs parce que Orange tout seul, en fait, si on va voir les Nokia et les, et les Chinois pour ne pas les citer, on ne on pèse pas très très lourd. Mais quand on est plusieurs ensemble, je vous cache pas que les Chinois sont très forts là-dedans. Enfin, c'est un fournisseur parmi lesquels qui répond tout de suite à, à l'exigence la, à la, à la, à de baisse de, de, de la, Parce que chez eux, c'est... C'est vraiment une problématique. Euh, euh, si on compare le réseau de China Mobile, c'est enfin, tout simplement gigantesque par rapport à, à celui d'Orange. Pourtant, nous, on est sur 33 pays. Eux, ils sont sur un seul pays. Euh, euh, et pourtant, euh, voilà. Mais voilà, c'est des jeux. On, ce qu'on essaye de faire, et notamment à notre niveau de, de recherche, c'est essayer d'avoir tous les opérateurs au niveau mondial, euh, travailler avec eux pour, pour, pour un, influencer les fournisseurs pour la 5G. Et on croise les doigts pour que ça soit... Mais normalement, l'objectif est au moins inscrit dans les, dans les, dans les roadmaps. Voilà. Merci.
0: Et aussi, merci d'avoir abordé la question du mix énergétique qu'on n'a pas oui, eu le fait temps d'aborder dans la séance. Pour l'instant, peut-être qu'on l'abordera plus tard aussi. Euh, voilà, parce que c'était aussi un point important, tous les pays ne consomment pas de la même manière, évidemment, mais enfin, Exactement. ils n'ont pas le même Exactement. poids en CO2, etc. Exactement. Et donc, du coup, je vais passer la parole euh, à Christophe Perron, qui va nous présenter euh, le business case de Stimergy, donc qui est une entreprise, une start-up, qui se lance à la fois sur la réutilisation donc, euh, de l'énergie produite par les data centers pour chauffer l'eau, et qui a aussi un concept de data center distribué. La parole est à vous.
12: Oui, bonjour. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre invitation. Euh... Slide. Ok, super. 32... Donc voilà, Christophe Perron, j'ai créé Symergy en, en, en 2013, donc il y a maintenant euh, 5 ans, qui en effet pour vocation euh, de rendre transparent l'utilisation de, 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 de nos services numériques, ou en tout cas de certains de nos services numériques. Euh, donc j'ai créé l'entreprise sur un constat euh, qui date un petit peu, donc c'est la slide suivante. <coughs> qui était qu'en fait, en effet, dans les data centers, une grosse partie de l'énergie consommée servait à refroidir ces, ces infrastructures. Donc c'était quasiment jusqu'à 45%. Donc il y avait, à mon sens, sur ce constat-là, des économies à faire, puisque la chaleur émise par ces data centers pouvait être valorisée pour, pour, pour nos besoins. On a des tas de besoins de chaleur tous les enfin, quotidiens, ne serait-ce que pour chauffer l'eau de nos douches ou, ou chauffer les piscines. Donc en, en creusant un petit peu la piste et en faisant quelques, quelques essais, on a mis au point un système, euh, donc c'est la slide suivante, qui permet euh, finalement de valoriser la chaleur des data centers tout en se passant de climatisation. Donc ce qu'on vient faire très simplement, c'est qu'on vient installer des racks euh, de, de data centers dans des immeubles et on vient utiliser une, un système de, de, de refroidissement liquide qui vient capter la totalité de la chaleur émise par euh, nos ordinateurs, nos serveurs informatiques pour la transférer à euh, ben, un ballon tampon, donc dans le cas de la, de la préparation de chaude sanitaire. Et donc slide suivante. Euh, ce ballon tampon voit ça. Alors du coup c'est. Euh, non, là c'est la slide d'avant. mais euh, euh, Bon bah, là, Vous êtes en PDF là, c'est ça? OK. Euh, donc, on va avoir qu'une partie et on va pas avoir la vidéo. Euh, donc, on va revenir sur la slide 3. Euh, donc, ce qui va manquer à droite, c'est que finalement, cette eau qui, est, qui a été préchauffée, euh, on va dire d'une dizaine de degrés, de 2 degrés à 45 degrés, euh, va t va ensuite attaquer un, un système de production d'eau chaude et fournir une eau préchauffée à ce système de, 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 de production d'eau chaude et donc diviser par plus de deux l'énergie nécessaire à la production d'eau chaude du bâtiment. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'on valorise la chaleur euh, des ordinateurs pour nos besoins masloviens, hein, donc pour nos besoins d'eau de chaude sanitaire. Euh, le gros intérêt de ça, c'est qu'aussi, finalement, quand on utilise une, une solution de refroidissement liquide, eh bien, on peut faire fonctionner nos ordinateurs à haute température. 45, 50, degrés, dans un environnement euh, qui est un peu plus euh, élevé que si on faisait du refroidissement à air. Et donc ça nous permet aussi de nous passer de climatisation, puisqu'on a une synergie finalement entre l'utilisation euh, d'eau chaude du bâtiment, donc le puisage d'eau chaude du bâtiment et euh, l'entrée d'eau froide euh, dans le ballon tampon, et euh, l'évacuation des calories euh, par, nos, par nos serveurs informatiques. Et donc, ce qu'on voit pas, c'est qu'en plus, on a une troisième solution qui nous permet aussi, même en cas de canicule, d'évacuer les calories à l'extérieur euh, si on n'a pas de consommation d'eau chaude sanitaire en, en été, par exemple, euh, pendant, enfin, pendant les 15 premiers jours d'août. Donc, voilà, un système qui est simple puisqu'il s'installe euh, dans les chaufferies de bâtiments, euh, bâtiments résidentiels collectifs notamment, mais aussi dans les chaufferies de, de, de piscines. On a une installation à Paris, euh, à la piscine ce qui a fait un peu parler d'elle. Euh, donc, pas de climatisation, une valorisation. L'intégration d'un data center dans, dans, nos, dans le cadre de nos, de nos besoins masloviens euh, et donc c'est une euh, c'est une C'est un système qui, euh, qui fonctionne aujourd'hui très bien euh, et qui permet, grâce à ce système de refroidissement liquide, euh, de pouvoir euh, faire fonctionner toute l'année et euh, en fonction des besoins euh, du bâtiment, euh, nos serveurs informatiques. L'intérieur aussi de ce refroidissement liquide, donc on, on a évoqué tout à l'heure le, le sujet suite à l'étude qu'a fait notamment euh, Orange donc dans son programme SoGreen, euh, c'est que on, on devient indépendant euh, de, de l'environnement. C'est-à-dire qu'on vient s'installer en chaufferie. Une chaufferie, c'est plutôt poussiéreux en général, donc c'est difficile. Enfin, on a du mal à, à, à se dire comment est-ce qu'un serveur informatique qui a besoin d'une salle blanche peut fonctionner. Eh bien, en fait, grâce à, fait, avec, à, grâce à ce système d'immersion, on se passe de l'interaction entre euh, l'air à l'intérieur euh, de la chaufferie et euh, le le système de refroidissement de nos mini-datacenters. Donc c'est un système qui peut s'installer n'importe où dans les situations les plus complexes, donc les plus poussiéreuses, ou bien dans les situations extérieures aussi. La difficulté euh, apparente, c'est une difficulté de maintenance. En fait, on, on améliore beaucoup de choses. On, se, on complique un petit peu la maintenance puisque quand on a un système d'immersion, en effet, il de porter des gants si on veut assurer la maintenance. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans les chaufferies, il euh, y a des opérateurs qui interviennent toutes les semaines. Et donc, si on a un besoin euh, de changement d'un serveur ou d'un disque dur, euh, c'est ces mêmes opérateurs euh, qu que l'on forme pour pouvoir faire ces changements simples. Donc il y a une vidéo voilà, qui présentait cette installation parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de voir en image que de euh, de voir la description. Euh, en gros, ça de présenter voilà, une de nos installations à Nantes qui aujourd'hui est intégrée dans un on bâtiment. Va, on va vous la passer. Ouais.
0: Normalement, on l'a trouvée en, en PowerPoint, donc ça devrait. Être ouais,
12: super. Mais... Donc voilà, ouais, c'est une vidéo en effet euh, qui présente une installation à Nantes euh, de deux racks de deux ra de, deux racks de 4 kW euh, de puissance informatique et qui fonctionne aujourd'hui depuis, euh, depuis un an et demi. Euh,
11: malheureusement, on n'a pas le, le logiciel
7: pour lire la vidéo.
12: Ok, tant pis, bon, on aura essayé. <rire> donc voilà, donc 14 000 data centers aujourd'hui opéra opérationnels en France, euh, qui font essentiellement euh, du calcul et puis du stockage, j'y reviendrai après. Euh, sur la slide suivante, on voit qu'aujourd'hui, cette solution, c'est une solution qui est adoptée par le marché, puisque euh, on est parti en effet en juillet 2013 par une installation prototype euh, à Grenoble auprès d'un bailleur social et puis après on en a installé une autre à Lyon puis à Nantes donc celle que, que vous auriez dû voir puis à Paris aujourd'hui on a trois installations fonctionnelles et euh, voilà il y a un nombre d'installations qui est aujourd'hui en, en pleine croissance puisqu'on en installe aussi euh, à Lille de nombreuses à Paris qui arrivent à Bordeaux, au Mans dans de nombreuses villes donc on voit que c'est une solution qui est scalable euh, et euh, cette scalabilité, elle est euh, liée au fait que, euh, ben, un, euh, on, on a de nombreux bâtiments aujourd'hui en France qui permettent, en effet, euh, d'intégration de mini data centers pour faire du chauffage d'eau chaude centralisé, mais aussi et surtout parce que euh, la fibre optique est de plus en plus répandue et donc permet d'accéder à coût moindre finalement à une infrastructure qui est, qui est répartie, qui est distribuée. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, voilà, euh, le, 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 le raisonnement c'était sûr, c'était... Euh aujourd'hui on sait récupérer un petit peu de chaleur d'un data center, d'un gros data center pour, pour chauffer un immeuble ou une, ou une piscine par contre ça coûte extrêmement cher puisque creuser des réseaux c'est compliqué et on s'est dit ben, on va faire l'inverse on va euh, rapprocher finalement le data center de l'utilisateur, donc de l'utilisateur en eau chaude, enfin en chaleur mais aussi de l'utilisateur informatique et, euh, et finalement faire en sorte que euh, tous ces mini data centers communiquent à la vitesse de la lumière grâce à la fibre optique, donc c'est quelque chose qui marche très bien aujourd'hui puisqu'on euh, a développé enfin on a notre propre réseau, en tout cas on a un réseau dédié de fibres optiques qui interconnecte tous ces data centers et nous permettent finalement de gérer l'ensemble de ces petits data centers comme un seul data center. Donc, comme je vous le disais, voilà une belle, un beau succès sur le côté notamment énergie de notre dispositif de récupération de chaleur, mais qui est aussi un succès, je dirais, réglementaire, puisque notre dispositif est intégré aujourd'hui dans, dans, on va dire dans la réglementation française, il dispose de ce qu'on appelle un titre 5, ce qui permet de valoriser cette, ce système dans le cadre de construction de bâtiments neufs. Et donc, on vient en effet intégrer cette chaleur produite par les serveurs comme une source d'énergie renouvelable pour le bâtiment et donc ça permet voilà, de pouvoir obtenir des, des permis de construire, de pouvoir baisser la facture énergétique du bâtiment grâce à l'énergie fatale et qui est considérée dans la loi française comme une, une ENR. Donc aujourd'hui c'est euh, un dispositif qui est intégré dans quasiment tous les outils qu'utilisent les bureaux d'études et ce qui nous permet voilà, de pouvoir installer, installer euh, nombreux mini data center, nombreux salles serveurs dans des bâtiments notamment neufs, et donc de pouvoir vraiment concevoir cette salle serveur euh, en fonction de spécifications précises, notamment en termes de sécurité et d'accès. <coughs> On a aussi euh, obtenu euh, du CSTB donc euh, bah, les, euh, les avis euh, techniques qui vont bien. On est dans une phase de euh, marquage CE euh, pour pouvoir déployer notre solution un petit peu plus loin que les frontières françaises. Et puis, voilà, pour revenir aussi, euh, et pour aller jusqu'au bout de la démarche, on s'est dit qu'on euh, allait mettre en place, et donc on est en cours de, de mise en place, des analyses de cycle de vie pour montrer dans quelle mesure est-ce que nos dispositifs euh, en phase d'usage, mais pas uniquement aussi en phase de production enfin en phase de, 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 de construction et de, de fin de vie, et, euh, et a de l'intérêt. Il faudrait pas finalement qu'on cache euh, avec ce dispositif-là des coûts qui ne sont, euh, bah, par exemple, des coûts de transport, d'information sur un réseau, qui sont cachés et qui seraient pas apparents qui rendrait finalement l'approche euh, inefficace. Donc la slide d'après, voilà, c'est une slide qui montre, euh, enfin qui donne quelques indicateurs qui sont euh, très bons en général. Euh, Efficacity qui est... Euh, euh, on va dire un, un consortium de RD euh, sur la ville durable euh, a mesuré en effet notre installation euh, de mini data dans, au sein de la piscine de la Butokai pendant six mois et donc a arrivé au suivant qui est qu'aujourd'hui par rapport à un data center moyen, donc un data center qui a un PE de 1,6, euh, on avait un gain voisin de 45% en énergie finale. Donc en gros on divise en termes d'énergie finale par deux la consommation énergétique d'un data center moyen. Le CSTB qui lui a fait une mesure sur un autre site, donc un site grenoblois, a prouvé, a montré que finalement on arrivait à réutiliser en moyenne 96% de l'énergie consommée par nos data centers, c'est-à-dire que euh, l'énergie électrique qui vient faire euh, fonctionner les serveurs informatiques se transforme en chaleur, et finalement on arrive à convertir, enfin euh, récupérer 96% de cette chaleur, donc 96% de la consommation énergétique de nos euh, de nos, de nos systèmes. Ce qui est tout à fait remarquable, donc on a un peu mesuré aussi euh, moyen de 1,08, ce qui est euh, aujourd'hui voilà en ligne avec euh, l'état de l'art euh, des data centers les plus avancés. Donc il y a d'autres mesures qui ont été faites après, par, en effet, par, par des industriels comme Engie, qui ont aussi mesuré l'impact et le gain énergétique sur le bâtiment. Aujourd'hui, donc euh, j'en ai parlé, on est, euh, voilà, on est soutenu par de nombreux, enfin euh, pas par tout un écosystème. Au niveau légal, j'en ai parlé, notre chaleur fatale euh, industrielle est considérée comme une énergie renouvelable par la loi de transition énergétique, ce qui est un vrai plus et euh, un levier de développement. Au niveau technique, on travaille en effet avec des constructeurs qui, euh, qui ont souhaité tester leur matériel sur notre dispositif, donc comme euh, HP notamment et puis euh, et Lenovo. Au niveau institutionnel, bien sûr, on est soutenu par l'ADEME, par le CNC, puisqu'on travaille aujourd'hui euh, sur euh, une offre de calcul pour l'industrie du cinéma qui permet de faire des, euh, bah, des films d'animation, des dessins animés pour, euh, pour les enfants en trois dimensions et puis par BPI France. Au niveau VC, on est soutenu par euh, des, euh, bah, des gros VC CleanTech et Ethic qui sont des Meteor Co, Inno Energy et Fitrust. Donc voilà, donc ces data centers, c'est intéressant. On l'a vu sur le côté énergétique. Euh, à mon sens, aujourd'hui, on est l'approche la plus pertinente au niveau au moins européen euh, sur les aspects éco-responsabilité, efficacité énergétique. Par contre, c'est vrai qu'on n'est pas en concurrence frontale par rapport aux data centers euh, centra... enfin, euh, comment? Euh de type entrepôt, puisqu'on ne va pas pouvoir proposer tous les services que ces data centers proposent. Donc euh, aujourd'hui, en fait, on a mis en place trois offres, mais on le verra après, euh, il y en a beaucoup plus à mettre en place, c'est une question de temps et de financement. Euh, une première offre qui est l'offre de chaleur, j'en ai parlé, euh, on arrive à vendre finalement une chaleur qui est une chaleur renouvelable moins chère que le prix du gaz, donc finalement on a accès à une, une énergie euh, renouvelable qui est moins, serre, moins chère qu'une énergie carbonée. Sur le côté euh, système d'information, notre infrastructure permet très bien de proposer en fait des, euh, des offres de backup, de backup sécurisé, donc là on exploite l'aspect distribué, j'y reviendrai aussi, pour couper les données et les stocker sur différents sites, ce qui permet voilà, d'assurer une, une confidentialité de la donnée, et puis de proposer des, ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité, donc voilà, c'est un backup d'infrastructure euh, qui ne coûte pas très cher puisque cette infrastructure euh, est mutualisée pour faire du, du calcul notamment. Et puis voilà, j'en parlais tout à l'heure du calcul aujourd'hui dédié à l'animation 3D puisque c'est un secteur qui est gourmand en ressources informatiques avec une grosse croissance en termes de besoin de calculs processeurs et cartes graphiques. Bon, la prochaine fois je vous mettrai une petite, une petite vidéo produite par nos chaudières numériques. Donc voilà, c'est une, une infrastructure qui a été pensée euh, résistante aux pannes, puisque en effet, aujourd'hui, un gros data center, lui, euh, il, va faire, enfin, il va faire en sorte d'être euh, bah, hautement disponible au niveau de ce data center-là. Donc il va avoir deux arrivées fibre optique au moins, deux arrivées électriques au moins, un générateur de secours. Euh, ce qui rendait finalement une installation euh, dans un, de petite taille, comme nous on la propose dans un bâtiment, euh, pas viable économiquement parlant. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de se dire. Qu'on construisait n mini data center euh, fiables, on va en construire n. Mais du place de base, cest dire que de toute façon, il ne va pas être fiable. Il va avoir un taux de disponibilité de 97%. Et on va construire cette fiabilité euh, à travers euh, bah, des systèmes intelligents qui répartissent la donnée, qui la, qui la répliquent comme on le fait sur un serveur standard en, en RAID 5 sur, euh, sur différents sites. Et donc aujourd'hui, on arrive finalement à une fiabilité qui est très élevée, qui est même euh, meilleure sur certains services qu'un data center standard grâce à, à l'utilisation voilà, de technologies de réplication et, euh, et autres euh, sur, euh, voilà, sur, sur différents, différents sites. Sur le calcul, c'est pareil. On a un, une mini-sale serveur qui s'éteint. et eh bien, on en a tout, toute une panoplie d'autres qui est euh, disponible. Donc, on permet d'assurer un service en continuité. Et puis, euh, la fibre optique qu'on utilise en, en termes dédiés et privés nous permet voilà, d'avoir une performance accrue. On est en LAN tout LAN aujourd'hui euh, en 1 gigabit par seconde. On espère pouvoir passer en 10 gigabit par seconde inter-site. Et euh, nous permet d'avoir voilà, notre propre infrastructure, de la gérer comme un data center standard et de pouvoir assurer la sécurité euh, grâce à ce, à, cette, à ce LAN dédié, à ce réseau dédié. Donc notre, notre notre roadmap, en fait, on, on, ce qui est intéressant à voir c'est que euh, on, on est à la convergence de, 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 de multiples transformations euh, numériques. On parlait tout à l'heure de, de blockchain. Alors c'est vrai que cette blockchain pose de nombreux euh, Pose un gros problème qui est la consommation énergétique. Il faut faire des calculs qui sont très lourds et très énergivores pour arriver à fiabiliser une information. Euh, et donc, euh, donc on, on se rend compte que finalement, non seulement on a besoin d'une puissance de calcul importante si on veut aller vers cette technologie comme elle est aujourd'hui, euh, mais en plus, il va falloir stocker cette, cette information sur, euh, sur différents sites. Il y a un besoin de redondance qui est lié euh, au mécanisme de la blockchain. Et donc, nous, on a une infrastructure qui s'y prête bien, puisqu'à la fois on est distribué, donc on peut stocker euh, sur un nombre important de sites, mais en plus, on est économ en énergie, donc on peut faire du calcul. Euh, à moindre coût énergétique pour euh, pour euh, pour la pour la planète. On, a, on voit aussi l'arrivée, on en a parlé tout à l'heure, de l'intelligence artificielle qui est très gourmande en, en ressources énergétiques. On a parlé aussi euh, des centres télécoms euh, qui se virtualisent. Donc on va parler de la virtualisation des serveurs, mais en fait il se passe la même chose aujourd'hui au niveau des télécommunications où on vient mettre, et donc des, des experts pour mieux en parler que moi aujourd'hui autour de la table, où on vient mettre des serveurs informatiques assez standards pour jouer euh, le rôle de, de matériel qui était dédié euh, télécom. Et donc en ce sens, euh, nos mini data centers aujourd'hui ont cette taille assez euh, similaire à ce qu'on peut trouver dans un, un centre de télécom ou en tout cas, un, en termes de besoin de puissance, un, un besoin de puissance adapté avec une technologie qui pourrait être celle de, euh, que l'on utilise. Donc voilà, beaucoup de mutations aujourd'hui sur l'infrastructure digitale qui fait que non seulement on, on adresse le champ du data center, mais aussi on pourrait adresser une partie du champ de, de, des télécommunications et donc globalement euh, une empreinte assez importante, enfin un impact assez important sur l'empreinte énergétique euh, du digital aujourd'hui en France et en Europe. Euh, alors oui j'ai entendu aussi ça j'avais pas en, en tête mais il y avait le streaming vidéo aussi on sera comment euh, les près euh, des utilisateurs on diminué les coûts de transport d'énergie et en plus on, on améliore les latences. C'est donc très clairement aujourd'hui à mon sens une euh, voilà, une, une solution qui, euh, qui a de l'avenir et qui a développé, qui a besoin d'être soutenue et, euh, et globalisée, je dirais, au moins en France et peut être même plus largement en Europe. Merci de votre écoute.
0: Merci pour la présentation. Alors, je donne la parole aux personnes qui veulent poser des questions à Christophe. Euh,
9: alors, en fait, ça me fait penser à la, à la solution, me fait penser à la filière déchets. Là. Pas seulement parce que il est question d'énergie renouvelable, alors que ce n'est pas vraiment de l'énergie renouvelable, mais aussi parce que les centres de tri et les centres d'incinération ont cette capacité à, à entraîner un marché. C'est-à-dire qu'une grande difficulté pour mettre en place ces filières de tri, c'est l'existence d'un incinérateur, lequel incinérateur absorbe les déchets en grande quantité et donc on n'arrive pas à mettre en place une filière de tri. Alors pourquoi je dis ça C'est parce que l'électricité pour chauffer, ce n'est pas le meilleur moyen. Et donc je me demande dans quelle mesure euh, l'idée ne peut pas conduire certains acteurs à se dire bah tiens, on va faire de la blockchain à fond, ça permet de chauffer les immeubles. Euh, sauf, sauf que ça cannibaliserait. La filière de chauffage qui est la plus efficace, et qui n'est pas la filière électrique. Donc c'est la, la question que je voulais vous poser. Dans, dans quelle mesure c'est de la récupération euh, sur une... Enfin je pense que vous J'ai besoin de redire, je pense que vous avez, vous avez non, compris ce que je veux dire.
12: Non, non, c'est très clair. Euh, c'est euh, ce que vous dites est tout à fait vrai. Donc, moi, euh, euh, alors, deux, deux modifications. C'est vrai qu'on chauffe pas à l'électricité, puisqu'on chauffe à l'énergie renouvelable. Mais votre question, c'est pas tant ça. C'est est-ce euh, que euh, on va pas pousser euh, un usage euh, parce qu'on on semble résoudre un problème qui euh, qui est pas une une, une résolution, enfin, euh, un problème qui, qui qui est plus profond que ça. Euh, je dirais que c'est pas à moi de répondre à ça. Moi, ce que je dirais, c'est que euh, s'il y a un usage et qu'il arrive et que malgré tout la blockchain euh, s'accélère et est adoptée, c'est quand même bien d'avoir une solution qui soit un peu plus éco-responsable. Par contre, il faut pas que ce, que, que notre technologie soit une excuse à, euh, à adopter la blockchain. Mais je pense que c'est pas notre technologie qui va faire adopter la blockchain. Je pense que c'est vraiment le marché qui va, euh, voilà, qui, qui va, <rire> qui va en tout cas euh, décider si la blockchain est une, une technologie euh, adoptée. Ou en tout cas, en tout cas dans le dans, dans le format d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a d'autres alternatives à la blockchain euh, qui sont beaucoup moins énergivores et qui restent à développer. Donc, euh, je, je crois beaucoup plus à, à ces approches-là en effet, qu'à à légitimer notre infrastructure ou la blockchain grâce à une infrastructure comme la nôtre.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions ah,
10: allez. Merci merci beaucoup pour la présentation. Euh, et, et franchement, félicitations, pour parce que c'est une vraie innovation, l'immersion comme ça, enfin, la cohabitation d'électronique et de l'eau. <rire> enfin, ce pas de l'eau, vraiment. Mais, et, et ça fait partie des initiatives vraiment enfin, françaises que je, je souhaitais avoir, moi, dans, dans le document, où il y avait... Alors, moi, j'avais une question plus euh, pratique. Euh, vous avez regardé les aspects durée de vie euh, de cette solution-là C'est-à-dire, est-ce qu'on est, est, qu est euh, moins bien Enfin, je suppose que c'est meilleur que les autres solutions, mais vous avez un, un ordre de grandeur de la durée de vie Est-ce qu'il faut changer souvent euh...
12: Euh, alors oui, alors, enfin, notre première installation date de, de 5 ans donc on a euh, un recul aujourd'hui suffisant pour euh, pouvoir commencer à nous exprimer sur les aspects de durée de vie. Nos serveurs d'il y a 5 ans fonctionnent encore et c'était des serveurs euh, d'occasion. Donc là, pour le coup, en termes d'empreinte de, euh, euh, globales d'empreinte euh, globale des serveurs informatiques et notamment l'utilisation des, des ressources rares, on est très très bon puisque même les serveurs de, de récupération à l'époque sont, sont encore fonctionnels aujourd'hui. Donc euh, globalement, oui, ça fonctionne très bien et ça fonctionne, ça permet de vraiment faire durer encore plus longtemps certains matériaux qui sont euh, qui sont toujours utilisables. On a eu des difficultés sur euh, des disques durs. On a réajusté un peu le tir et on a trouvé maintenant une technologie, ou en tout cas un fournisseur qui nous propose des disques durs qui tiennent un petit peu plus la route que ça ne tenait auparavant. Euh, donc à part ces difficultés, je dirais, un petit peu particulières sur le disque dur où euh, on a un problème de clairement de température qu'on espère pouvoir résoudre euh, définitivement, euh, tout le reste est, est très très bon puisqu'on n'a pas de vibration, on a des, des variations de température qui sont beaucoup plus, enfin avec des gradients beaucoup plus, plus, plus faibles, donc beaucoup, enfin, bien meilleur pour, pour le matériel électronique. Donc globalement, euh, notre solution est positive. Euh, par rapport à la durée de vie du, du matériel.
0: Là, moi, j'ai une question de précision. Ouais. Finalement, on compare à quoi Finalement, c'est quoi la durée de vie classique euh, à Zedine, euh, sur euh, pour ces équipements Enfin, ou euh, Christophe Alors, y a, euh,
12: non, oui, mais je vais répondre et puis euh, euh, on, on pourra comparer une réponse. Il y a une vision comptable qui dit qu'un matériel, c'est 3 ans. Euh...
0: Durée d'amortissement, <rire> c'est pas exactement. Ça. Euh,
12: je, je crois que dans l'industrie, c'est maximum 5 ans. Enfin, c'est de 3 à 5 ans.
7: Euh, moi, je me joue aux félicitations euh, du, du projet. Hein, est-ce que, que vous, vous pouvez suis, rappeler euh... votre nom si euh, vous Pardon, Vincent Courboulet de l'Université de La Rochelle. Euh, oui, on est... Oui. Voilà. Euh, J'ai une question par rapport à, au fait que la disponibilité que vous souhaitez atteindre en démultipliant les, les mini-data centers, euh, comment est-ce que, euh, pour éviter l'effet rebond de la fausse bonne idée, comment est-ce que vous... Énergétiquement parlant, un gros data center, on est capable de, de fournir de l'électricité durable, on est capable de, 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 de tout optimiser. Euh, est-ce que, est que l'idée de multiplier les petits data centers ne va pas entraîner pareil, une, une surconsommation électrique ou une difficulté à gérer la consommation électrique voilà, est, Comment est-ce que, énergétiquement, le fait d'avoir de la haute disponibilité par une multiplication des, des mini data centers Comment ça Comment vous le mettez en face de gros data center qu'on peut totalement maîtriser
12: j'ai deux réponses par rapport à ça, je, je, juste euh, un petit terme. Euh, euh, oui, donc du coup, même au niveau local du bâtiment, aujourd'hui, il euh, y a, a des qui proposent des contrats de fourniture d'électricité green, il y a d'autres opérateurs alternatifs. Donc l'aspect accès à l'électricité verte, je pense que ce c'est pas une question pour, pour notre data center. En tout cas, on a accès à cette électricité verte également. Sur l'aspect démultiplication, et, et vous faites bien de poser la question, en fait, on ne vient pas faire de la réplication en Donc je prends l'exemple type du stockage de la donnée. Euh, aujourd'hui quand on va stocker de la donnée sur un serveur informatique on va euh, en gros la stocker sur trois disques durs et on va faire ce qu'on appelle euh, une sorte de RAID 5 ou quelque chose comme ça qui permet d'avoir euh, sur trois disques durs l'équivalent du, du contenu de deux disques durs euh, et donc d'avoir de la redondance euh, nous sur chacun de nos serveurs on va pas répliquer la donnée c'est à dire qu'on va pas utiliser du RAID 5 mais on va euh, mettre une seule fois une information et par contre, on va utiliser un, un algorithme qu'on appelle un algorithme de co coding qui permet finalement de faire d'adapter cette technologie de Red 5, mais sur différents sites. Donc finalement, on ne fait pas de la déduplication multi de la donnée, mais on adapte les algorithmes qui se font sur un seul serveur sur une échelle de de, de serveurs qui sont distribués. Donc il n'y a pas, voilà, il y a vraiment, enfin, on a tenu à, ouais, à, à, à adresser cette question pour pas avoir finalement en effet cet effet papillon qui vient euh, consister à répliquer massivement les données, ce qui n'était pas l'objectif, enfin ce qui n'est pas l'objectif du projet. Ouais.
7: Vous gérez ça comme un gros data center, en fait, sauf qu'il est euh, multi C'est
12: exactement ça, tout okay. à fait. Hippolyte euh, de
7: Marnac, euh, CGDD. Euh, D'un point de vue pratique, il y a des périodes de l'année où il n'y a pas besoin de chauffage, de chauffage. Ça veut dire que vous avez euh, un système de doublon de climatisation pour refroidir euh, vos data centers
9: euh, Oui. <rire>
12: Alors, alors, du coup, c'est vrai, vrai que nous, on fait de l'eau chaude hein, déjà, donc ça permet. Euh, il y a une variation de consommation annuelle d'eau chaude de, de 50%, on a quand même une division par deux. Euh, et puis, on ne fait pas de la production, c'est-à-dire qu'on fait de la préparation, c'est-à-dire qu'on apporte des calories euh, au système de production d'eau euh, de de chaude, mais on n'est pas contraint euh, à apporter, enfin, euh, à faire varier finalement notre production de chaleur pour, euh, pour les besoins d'eau chaude du bâtiment. Euh, donc, en gros, on, f on fait fonctionner, et donc c'est ce qu'on peut faire en simulation grâce à nos titres 5 aussi notre système 95% du temps sans avoir à évacuer les calories à l'extérieur et donc à les, euh, à les perdre. Donc 95% et donc c'est même les chiffres, euh, puisque c'était à 96% de mesure du CSTB, 96% même de l'énergie est valorisée euh, toute l'année. Il y a, en effet, des petites périodes de mois d'août où euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en vacances et euh, il y a une plus faible consommation euh, d'eau chaude sanitaire, où là, on n'utilise pas d'une climatisation, mais par le fait qu'on utilise un système de refroidissement liquide, on peut évacuer les calories à l'extérieur, euh, même s'il fait 40 degrés à l'extérieur, euh, et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle un aérotherme. Donc, ça permet vraiment de se passer de climatisation 100% du temps. Le, la consommation énergétique d'un aérotherme, euh, en gros, c'est 200 watts pour refroidir euh, plusieurs dizaines de kilowatts. Enfin, ouais.
0: Moi, j'avais une question aussi sur. Euh, donc ça, c'est une idée. Ah. Oui, pardon. Donc notre River, France Stratégie. Euh, donc du coup, j'ai une petite question sur euh, votre modèle. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, se développe aussi ailleurs Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des idées un peu similaires et qui ont cette idée finalement de réutiliser euh, la chaleur produite euh, par les data centers dans d'autres pays dans le monde Est-ce qu'il y a un espèce de courant qui euh, qui se, se diffuse ou pas
12: oui, alors, c'est vrai que cette idée, elle n'est elle pas de nouvelle, puisque, euh, elle est juste, euh, on peut juste maintenant l'exécuter grâce, en effet, à l'arrivée de la fibre autique. Euh Il y a, a d'autres initiatives qui existent euh, en Allemagne, en Russie, euh, et qui, euh, voilà, qui visent, en effet, euh, il ouais, y en avait même une en Italie, euh, qui visent à valoriser euh, la chaleur des... De l'informatique, du numérique pour chauffer le bâtiment. Euh, après, il y a les solutions industrielles aussi, hein, de récupération de chaleur sur, euh, sur salle serveur dans une entreprise. Il y a, il y a, bon, ouais, il y a pas mal de, de solutions qui existent comme ça. Mais cet aspect vraiment data center distribué, c'est des choses qu'on sent vraiment arriver euh, en France et, et à l'étranger. Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'on a encore d'autres questions Non, c'est bon Bon, bah, merci beaucoup à tous, à tous nos intervenants, à toutes les personnes présentes qui ont euh, contribué à alimenter ce débat. Et euh, donc, euh, l'objectif euh, de notre côté, c'est de faire un, un compte-rendu de cette séance euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Euh, on va lancer donc un prochain séminaire d'ici 6 à huit semaines. Euh, sûrement, alors ça serait un peu un focus sur ce qu'on a déjà vu aujourd'hui, peut-être un plus petit séminaire, on va voir. Euh, qui est, on a vu la question de manière générale sur l'existant. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas des questions qui se posent sur les technologies disruptives qui vont arriver On a parlé beaucoup d'IA, euh, de blockchain euh, et euh, d'IoT. Est-ce que c'est les mêmes questions qui se posent Je pense qu'il y aura sûrement plein de questions qui seront les mêmes, qui seront des questions liées à l'éco-conception, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des questions spécifiques Est-ce que euh, le secteur, euh, l'écosystème, est en train de faire des choix euh, qui vont avoir un impact dans le futur donc, Ça ce sera notre prochain séminaire, a priori. Et euh, dans un deuxième temps, on viendra vraiment à la question aussi donc, de tout ce qui est production des équipements euh, et tout ce qui est donc, ça sera un rare. Ça sera le troisième séminaire. Et euh, évidemment, euh, tout ce que vous avez pu nous apporter va aussi permettre de modifier, je pense aussi, d'amender le cycle de séminaire tel qu'on avait commencé à le réfléchir pour bien euh, d'inclure toutes les questions, tous les enjeux que vous avez commencé à évoquer aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour votre participation et évidemment, à l'issue finalement de, de ce cycle de séminaire, euh, on aura vocation à euh, faire. sûrement un rapport qui qu qu inclura synthèse, finalement une grande note de synthèse. Qui aura vocation à présenter l'ensemble des enjeux de manière claire, la plus complète possible, et identifier, si possible, euh, les axes sur lesquels il faut travailler et sur lesquels les pouvoirs publics peuvent être utiles. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr